0: Jakie były najdziwniejsze życzenia klientów?
1: Ponieważ robię bardzo dużo w, w prywatnych rezydencji dla bardzo wymagających klientów, to proszę mi wierzyć, że już mnie nic nie zdziwi. Wręcz już ja czasem sama dziwię tych klientów, kiedy ja mówię o tym, że mogliby tego wymagać. Oni tak naprawdę to można coś zrobić? O, oh, wow! 5, 4, 3, 2, 1
0: Podcast Radioaktywny Dzień dobry, dzień dobry, ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. W przeciwieństwie do ogłoszeń dusz podcasterskich z ostatniego odcinka, tym razem będą krótkie, a mianowicie podcast radioaktywny wrócił na dobre i biorę tutaj pełną odpowiedzialność za te słowa. Nie będą to żadne deklaracje rzucane na wiatr, ponieważ co najmniej do połowy stycznia mam już ponagrywane kolejne rozmowy, także nie zostawię Was już na tak długo bez nowych podcastów, więc możecie spodziewać się nowych odcinków co drugi poniedziałek. I najbliższy będzie to 14 listopada. I to tyle z ogłoszeń dusz podcasterskich. Teraz przechodzimy do dzisiejszego odcinka i do rozmowy z panią Katarzyną Kraszewską, która jest architektką wnętrz. I muszę przyznać, że mm, ta rozmowa przeszła moje najśmielsze oczekiwania, ponieważ tak naprawdę chciałam dowiedzieć się tego, jak projektuje się wnętrza, jak przebiega cały ten proces, a dostałam znacznie więcej. I e, jeśli śledzicie świat podcastów, e, kojarzycie podcast Imponderabilia Karola Paciorka, to przy okazji rozmowy z Michałem Oleszczykiem Karol dał taki tytuł, że to miała być rozmowa o filmach, a wyszła o życiu. I mam wrażenie, że śmiało mogłabym również zatytułować ten odcinek, że to miała być rozmowa o wnętrzach, a wyszła o życiu. A to dlatego, że pomimo... Że tym głównym korem są wnętrza, grzeszki polskich mieszkań, sekrety w wystroju hoteli, ciekawe. Nituzinkowe rozwiązania w takich naprawdę bogatych willach, to jednak jest też dużo o podejściu do życia, o stylu życia i o tym właśnie, co zrobić, aby żyło się lepiej. Także już nie przedłużam i serdecznie zapraszam Was do posłuchania naszej rozmowy. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radioaktywnego i dzisiaj przychodzę do Was, moi drodzy, z panią Katarzyną Kraszewską. Już tutaj zakulisowo powiedziałam pani Kasi, że bardzo się cieszę na tę rozmowę, ponieważ moje doświadczenie życiowe wskazuje, że Kaśki to są świetne dziewczyny i zawsze dobrze mi się z nimi rozmawia. Też słyszałam, że natrafiłam na gadułę, także y, szykujmy się na dobrą rozmowę, mam nadzieję, że tak będzie, ponieważ temat jest dla mnie... Bardzo interesujący, ponieważ jest pani architektem, czy woli pani architektką, bo teraz tu wyminatywy <grym> lepiej Jestem
1: architektką wnętrz, mm -hmm. jak najbardziej, ale przede wszystkim me, poza byciem architektem wnętrz obsługa na moich klientów polega przede wszystkim na spełnianiu ich marzeń. Mm, czyli y, święty Mikołaj zawodowo. Święty Mikołaj zawodowo, dokładnie, czyli um, stworzenie przestrzeni, która będzie ich scenografią do życia, tudzież do pracy. Me wiedząc tak naprawdę lepiej czasem niż moi klienci, czego oni potrzebują. Czyli czytając z nich troszeczkę jak z otwartych ksiąg, przez doświadczenie, przez różne kursy i naukę takiej parapsychologii, psychologiki i sposobów, w jaki ludzie w ogóle podejmują decyzje, wypracowałam sobie jakąś metodę pracy z ludźmi, która umożliwia właśnie wyczytywanie tych rzeczy, które czasem są niedopowiedziane wprost, ale wiem, że, że są potrzebne.
0: I ta odpowiedź już jest dowodem na to, że to będzie bardzo ciekawe, ponieważ już teraz zapaliło mi się kilka lampek na zasadzie właśnie, czy pani bardziej pracuje z wnętrzami, czy jednak bardziej z ludźmi, ale do tego dojdziemy.
1: Z ludźmi. No właśnie.
0: <laughs> e, więc tutaj sporo musi być tej psychologii. To jest bardzo y, dobra, y, dobre podejście, spostrzeżenie, no bo wnętrza sporo też o nas mówią. E, natomiast chciałabym zrobić króciutkie wprowadzenie Dlaczego właśnie ten temat? Ponieważ wszystko zaczęło się od tego, że mm, parę miesięcy temu odwiedziłam Katowice. Zatrzymałam się w hotelu, w którym już kiedyś byłam i bardzo się cieszyłam na sam pobyt w hotelu, mhm. ponieważ y, jest tam wnętrze, w którym, którym jakoś dobrze się odnajduję. Mhm. I wtedy tak właśnie pomyślałam, hmm, a jak się projektuje wnętrze hoteli? W sensie... Jak to się robi, że hotel ma jakiś charakter? Charakter, który sprawia, że to jest tożsamość tego konkretnego hotelu, a nie być może też powód, dla którego nie wybierzemy tego tańszego po drugiej stronie ulicy. Uh -huh. I jak, jak to się robi? I w ten sposób trafiłam na Panią, ponieważ widziałam, że w Pani portfolio również są hotele. I to takie z wyższej półki. Mm, tak. Więc chciałabym tak naprawdę zacząć jednak troszkę od hoteli, a potem przejść na znacznie szersze wody, czyli w ogóle architekturę. Um, więc co pani na to, czy zaczniemy od hoteli?
1: Dla mnie to jest ok. Generalnie rzecz biorąc myślę, że wiele osób myli to projektowanie z tym, że zaczyna się od designu. Zaczyna się przede wszystkim od tego, żeby poznać me potrzeby, czyli żeby zastanowić się, kim jest nasz klient, jaka jest nasza grupa docelowa i czy to jest klient w formie właśnie hotelu i jego klienta docelowego, czy to jest prywatny klient, to pierw musimy się zastanowić, czego on potrzebuje. I od tego wyjść z naszą jakby propozycją, prawda? Czyli z naszym projektem. Od ogółu do szczegółu, czyli pierw od samego klimatu, samej, samego takiego wajbu, które ma mieć dane miejsce, prawda, które, którego wiemy, że ten klient będzie go potrzebował, bo inny będzie projekt hotelu w Katowicach, inny będzie na Majorce, inny będzie w Dubaju, prawda? Bo jest tam inny klient docelowy, tak samo jak inaczej projektuje się wnętrze dla różnych ludzi, którzy zajmują się różnymi rzeczami. Więc pierw musimy trafić jakby z znaleźć potrzeby rynkowe tego klienta. Czy on chce wejść do tego hotelu i jak chce wejść, to od razu chce już poczuć, że ciśnienie mu spada, czy chce cały czas czuć ten pęd miasta w sobie. Na tym musimy się zastanowić, żeby, żeby właśnie stworzyć taki cel naszego projektu. Przede wszystkim cel naszego projektu, czyli po co my to robimy, dla kogo my to robimy, jakie ten ktoś ma potrzeby, co on chce tam znaleźć, co chciałby zobaczyć, jaki jest budżet tego hotelu, bo to bardzo wpływa na ten, na ten cel oczywiście i, i, i design. No też jaki jest czas realizacji, bo jeśli mamy bardzo krótki, to jesteśmy okrojeni w wyborze dostępnych materiałów rynkowych, nie tylko. Ale w momencie, kiedy zaczniemy od pytań, to odpowiedzi same przyjdą i one będą bardziej celowe, a w momencie, kiedy zaczynamy od designu, bo widzieliśmy coś fajnego, czy mamy w głowie coś fajnego, ale to kompletnie nie pasuje do tego celu, do tego budżetu, do tego terminu, no to to się po prostu zwyczajnie nie uda, albo będzie tysiąc zamienników i ten projekt wyjdzie jak inspiracja projektu, a nie jak projekt robiony celowo dla jakby danej sytuacji, prawda? Więc ja zawsze wychodzę od pytań. I zawsze wychodzę od tej parapsychologii, psychologiki i też takiego biznesu, ale psychologicznego, od tych potrzeb, a jak odpowiem sobie na te najważniejsze pytania, wtedy mogę dopiero zacząć projektowanie.
0: Rozumiem, że najpierw są te pytania... Chociaż pewnie najpierw pyta przed pytaniami jest już sam klient, który przychodzi. Potem robi się z nim wywiad. Tak, ankietę,
1: taką wywiad mhm. bardzo długi, żeby zczytać jego potrzeby, ale też czytać między słowami.
0: Mhm. I tutaj każdy projekt będzie indywidualny właśnie w zależności od tych potrzeb. I myślę, że ten proces nie odbiega jakoś znacznie od projektowania wnętrz dla osób prywatnych, ten wywiad. Ale ciekawa jestem, jakie są jednak takie mm, zasady, o których warto pamiętać, projektując wnętrze hotelu, żeby do niego chciało się wracać. I myślę, że w jakimś stopniu jest to na przykład kwestia później w wystroju biały, y, biała pościel. W sensie trudno jest sobie wyobrazić hotel, do którego pójdziemy i pościel będzie inna. I to jest taka chyba trochę hotelowa zasada, że ta pościel jest biała, materac jest miły. Y, ale co jeszcze takiego trzeba pamiętać, żeby hotel faktycznie...
1: Spełniał swoje y, tutaj cele pod tym kątem. W hotelu najważniejszy jest człowiek. Czyli klient, który z niego korzysta. E, przede wszystkim, po pierwsze. Po drugie, musimy pamiętać, że klient, czyli ten ja, na, nasz człowiek, odbiera tą przestrzeń wielowymiarowo. Czyli jak on wchodzi do tego hotelu, to nie jest tylko te, kwestia tego, że on zobaczy sobie ładne wnętrze. On e, też zobaczy, jeśli mamy piękny projekt e, lobby, ale w tym lobby jest głośno albo jest echo, to nie będziemy się tam czuli dobrze. Jeśli brzydko pachnie, to też nie będziemy się tam czuli Ale dobrze. Ale też jeśli
0: będzie za cicho na przykład, bo
1: wtedy możemy się trochę czuć podsłuchiwani. Tak, więc to mhm. chodzi o to, żeby, o, żeby połączyć ten odbiór me, wzroku, słuchu, dotyku, struktury, ludzie lubią dotykać różnych rzeczy. Jak odbieramy tą pościel chociażby, prawda? Pościel odbieramy przez dotyk. Jakby jakość dotyku tej, tej, tej pościeli, to czy to jest taka cieniutka bawełna, czy gipska gruba bawełna, czy satynowana, to ma ogromny wpływ na to, jak się czujemy. Więc przede wszystkim musimy przygotowywać projekty w ten sposób, żeby one były wielopłaszczyznowe i żeby klient na każdym z tych swoich jakby... I każdym bodźcem odbierał to na sprecyzowanym dla tego hotelu poziomie, czyli jeśli mamy mieć e, hotel luksusowy, to musi być i zapach, i dźwięk, i struktura, i design. Wszystko musi być e, perfekcyjne. Jeśli nie, nie zależy nam na tom, czy też chcemy, żeby to był właśnie taki gwarny hotel m, miejski, to wręcz przeciwnie, to ta muzyka powinna być inna, prawda? Ten zapach powinien być inny, taki bardziej pobudzający, jakby to wszystko jest ze sobą połączone. My nie jesteśmy jakby jednostką, która odbiera wnętrze na podstawie zdjęcia, bo często jest tak, że jedziemy do jakiegoś hotelu ładnie wyglądał na zdjęciach, a w środku, o matko, w ogóle nie czujemy się dobrze, prawda? Albo wręcz przeciwnie, jest jakieś wnętrze, które wyglądało ok, ale jest takie spójne, po prostu w środku jest spójne i właśnie o tą spójność chodzi, o to, żeby, żeby ten człowiek, który jest najważniejszy w każdym projektowaniu, tak naprawdę, przestrzeni dla niego, czuł, że to wszystko jest takie kompletne, że jakby te wszystkie bodźce spinają się na jednym poziomie i to wszystko ktoś myślał. Często w projektowaniu hoteli, szczególnie w Polsce jest tak, że ktoś pomyślał o designie, ale już dźwiękiem, muzyką, zapachem i strukturą pościelą, to już zajmie się tu pani Lodzia z księgowości, tu pani Kasia z marketingu, prawda? I później to jest takie, no jak ktoś, że tak powiem, lubi, mhm. a niekoniecznie nie ma tej myśli przewodnie od początku do końca. Nie ma takiego... Mm, nie praktykuje się jakby zatrudnianie architektów jako takich dyrektorów artystycznych, tak jak jest w firmach za granicą, jako osoby, które są odpowiedzialne od A do Z za cały ten proces, żeby on był po prostu spójny i widać, że wyszedł z jednej głowy. I to jest najważniejsze. Właśnie
0: chciałam o to dopytać. Widzę, że Neli też ma jakieś pytania. Um, czyli równie, um, jednocześnie pani jest odpowiedzialna za dobór, dajmy na to, tapety albo podłogi, jaka tak. będzie leżała w tym wnętrzu, i później y, za filiżanki, które w tym wnętrzu tak, się dokładnie
1: znajdą?
0: dokładnie
1: tak. Wow. Na, to... tym, na, tym, na tym polega jakby ta, ta spójność, prawda? Żeby to było takie przemyślane od A do Z, bo czasem jest tak, że idziemy gdzieś i no, widzimy, że... no jakby widać na pierwszy rzut oka, że wszystko jest ok, ale tą ceramikę na stół i tą porcelanę i całą resztę i te dodatki w łazienkach, no to widać, że ktoś w ogóle jakby nie pomyślał mm -hmm. o tym, żeby to było spójne. Mm -hmm. Są jakieś, jakieś dziwne. Są oczywiście firmy, które wyposażają hotel we wszystkie te miękkie akcesoria i one się znają i są w stanie jakby tutaj dopasować, ale ja bardziej mówię o tym, że jakby kluczem jest to, że my czujemy, że to jest spójne, to jest kompatybilne, to wyszło spod jednej ręki i nie czujemy tych dysonansów. A jeśli czujemy jakieś dysonansy, wiele jest wnętrz takich, że myślimy sobie, kurczę fajne, ale coś tu nie gra, nie wiem co, ale coś mi tu nie gra. Nie potrafię powiedzieć co, ale coś jest nie tak. My, my oczywiście jako architekci z doświadczenia wiemy, co jest nie tak, my, ale bardziej chodzi o to, żeby jakby uczulić ludzi na to, że to też dotyczy ich w ogóle przestrzeni, w której się przebywa. Jak ona jest taka spójna, taka, że wiadomo o co jakby tutaj chodzi, to czujemy się tam tak komfortowo, możemy odpoczywać, właśnie schodzi nam to ciśnienie, wnętrze może na nas oddziaływać, to jest bardzo istotne. I to, że my wchodzimy do pewnych miejsc i czujemy się w odpowiedni sposób prowadzeni, w dobrych butikach, czujemy się od razu, że jest, mamy ochotę kupić sobie coś, prawda? A w dobrych hotelu, w hotelach mamy ochotę, żeby to po prostu momentalnie ściszamy głos... Jesteśmy spokojniejsi po wejściu, po wejściu do, do hotelu, w dobrej restauracji czujemy się jakby od razu tacy spokojniejsi, a w takiej me, me, młodej, modnej restauracji gwarnej czujemy jak buzuje w nas energia, a jeszcze tak naprawdę nic nie zrobiliśmy, żeby to się wy, wydarzyło, prawda? Więc o to chodzi, że to ta przestrzeń, w której jesteśmy i te wszystkie bodźce, które, nas, które każdy z nas, z naszych zmysłów bombardują, one konkretnie na nas oddziałują, i to jest piękne, bo możemy w ten sposób zarządzać, jak ludzie będą się czuli we wnętrzach, które tworzymy.
0: Tutaj nawet tak jak mówiła Pani o tych wnętrzach, czy to restauracjach, to nawet się na nasz strój przekłada, że mamy ochotę się inaczej ubrać ale niż, a mogłabym pójść na to spotkanie w dżinsach, ale tak. tam będzie tak pięknie, że kurczę, obsasy nawet założę. Dokładnie. Także absolutnie. A proszę mi w takim razie powiedzieć, na którym etapie tworzenia hotelu wchodzi już tutaj powiedzmy pani, bo zastanawiam się czy to już jest obgadywane jak będzie wyglądało od środka zanim w ogóle powstanie bryła budynku, czy dopiero budynek mamy, to są ściany, proszę się przejść, chcemy to i to
1: zwykle jest tak, że, jesteś, że im wcześniej, tym lepiej, bo można jeszcze zmienić coś właśnie w bryle, w oknach, w doświetleniu. To jest istotne. My architekci bardzo często patrzą na budynek z bryły, prawda? Czyli pa patrzą na budynek z zewnątrz. Dla nas jest istotne to, co klient siedząc przy tym stoliku będzie widział za oknem, prawda? Czy leżąc w łóżku będzie widział za oknem, gdzie będą te jego punkty widokowe. Siedząc w lobby, co on ma za oknem? Czy tam jest coś ciekawego? Czy powinniśmy tutaj właśnie to, to mam architekturą zewnętrzną jakoś to jeszcze wymode, wymodelować, co z ogrodem. Hotelu nie oglądamy przez okna tylko w ciągu dnia, w nocy też go widzimy, prawda? W pokojach okna zasłaniamy na noc, ale w lobby, w restauracjach ich nie zasłaniamy, więc tam coś musi się trójwymiarowego, jakby podświetlonego znaleźć za tymi oknami. Więc to jest istotne, bo czasem zmiana okien może spowodować, że od środka ten hotel będzie wyglądał dużo lepiej, prawda? Więc ja im wcześniej, tym lepiej Oczywiście to nie jest tak, że my wchodzimy i, i łamiemy tutaj jakby koncepcję architektoniczną. Bardziej nam chodzi o to, żeby racjonalnie rozmawiać o tym, jak żeby to było dobre jakby z jednej i z drugiej strony. Żeby nic, nic nie było jakby kosztem czegoś innego.
0: Fascynująca jest ta praca, absolutnie. Żałuję, że w ogóle nie mam wyobraźni przestrzennej, no. bo to jest mój bardzo słaby punkt. No ale właśnie, gdzie pani szuka inspiracji? To jest absolutnie banalne pytanie, ale jednak dużo mówi o całym tym procesie myślowym. Czy bardziej różne koncepcje, już nawet nie w kontekście samych hoteli, ale w ogóle pojawiają się w momencie, kiedy idzie pani na spacer, odpoczywa, czyli mózg ma reset i nie jest przebodźcowany, czy raczej w poszukiwaniu tych inspiracji odpala Pani Pinteresta, dajmy na to, chociaż nie wiem, czy w ogóle architekci robią to, co często osoby interesujące się na przykład modą, szukając inspiracji stylówki. Czy jeszcze jeździ Pani po świecie w innych miejscach, zobaczyć z jakich rozwiązań się korzysta
1: już mówię. E, przede wszystkim Pinterestu używam bardzo mało, bo to jest jada czasu ogromny e, i te rzeczy się tam bardzo powtarzają, więc e, praktycznie e, go nie używam. E, aczkolwiek klienci bardzo lubią wysyłać e, mi swoje domice z Pinteresta dokładnie, <gry> e, pokazujące co dany klient lubi, to jest urocze, fajne i, 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 i lubię to. E, aczkolwiek e, ja pracuję w takim modelu e, no, w tym modelu Pomodoro, czyli 25 minut pracy, 5 minut Przerwy, to jest model, który, który mi bardzo odpowiada. Czyli 25 minut jestem w stanie się skupić, 5 minut potrzebuję przerwy na cokolwiek, co zrobię. Nie pracuję, kiedy czuję, że jestem nieefektywna, bo chcę być cały czas na najwyższych poziomach, jeśli chodzi o jakby obroty w moim mózgu. Bardzo dużo podróżuję. Też przyjechałam tutaj prosto z, z podróży, me walizkę wyspałam taksówką do domu, a sama tutaj przybyłam na to spotkanie, więc, me, więc uważam, że w ogóle podróże kształcą, ale nie tylko na zasadzie pojadę do hotelu i podpatrzę jak ktoś coś jakby wykonał. My, to jest tysiąc rzeczy. I natura mnie inspiruje, kolory w naturze mnie inspirują, jak się przenika bryła ziemi z, z światłem, ze strukturą, jak to połączyć. E, jakby takie rzeczy mnie inspirują. Po pierwsze, po drugie proszę zauważyć, że mm, klientom podobają się rzeczy, które już widzieli, czyli to co widzieli na Pinterestie. A sztuka polega na tym, że w nieoczywisty sposób łączymy rzeczy, których jeszcze nikt więcej wcześniej nie połączył. Czyli na... W stworzeniu czegoś, czego jeszcze ktoś nie widział i to powstaje w naszej głowie. Więc tak naprawdę ja najczęściej siedzę z kartką papieru albo z iPadem i, i szkicuję albo na iPadzie, albo szkicuję na kartce papieru i praktycznie nie ma dnia, w którym bym nie rysowała. I to zawsze zaczynać od szkicy, od koncepcji, od pomysłów. To są szybkie szkice, które pokazują proporcje i ja to po prostu buduję sobie w, w głowie. I widzę to, jak to... Widzę to, ale wychodzę właśnie od tego, jak ja chcę tam się czuć. Co tam ma być? Jakby od tego... Od, wychodzę z tej emocjonalności, żeby dojść do designu i detali. Wspomniałam już,
0: że ja osobiście naprawdę nie mam wyobraźni przestrzennej, co, co uważam jest Trochę przegrywam w życiu, bo moi rodzice niedawno urządzali mieszkanie. A ponieważ nie jest to w Warszawie, że mogłam podjechać, zobaczyć, to wiele rzeczy opowiadali mi przez telefon. I dla mnie, kiedy mówili jedną rzecz, o w tym miejscu powstała szafa, tutaj ma takie, że nic mi się przed oczami nie pojawia. Zupełnie nic. I też um, to mieszkanie wynajmuje. Ono absolutnie nie jest przemyślane wizualnie, ale znowu, ja nie mam takiej wyobraźni, że pojechałabym do Ikei, mam ograniczony budżet, kupię to i sobie zrobię mieszkanie. Nie mam wyobraźni przestrzennej.
1: To zapraszamy do nas.
0: Na kursy. <śmiech> <śmiech> nie, jak już będę miała swoje mieszkanie, to wtedy się chętnie zgłoszę, na razie w to nie będę inwestować, ale to mnie właśnie zastanawia, czy pani wchodząc do pomieszczenia, gdzie nic nie ma, no są ściany, stan surowy, mhm. jest w stanie sobie wyobrazić już tą przestrzeń. właśnie. Od razu jest piękne. Od razu. I do w ogóle
1: światów sobie można stworzyć tak w głowie nagle. Yy, tak, ale to jest pułapka, bo można się w nich yy, zapatrzeć <laughs> dokładnie i, i zamknąć. Ale rzeczywiście jest tak, że... Mm... Że wchodząc do wnętrza to jest naturalne. Nawet jak tutaj weszłam, to od razu jakby widzę jakby plusy, minusy przestrzeni i wyobrażam sobie, jak, jak coś ustawiam, przestawiam, zmieniam. To jest no, takie trochę skażenie zawodowe, prawda? Myślę, że każdy zawód i każdy pasjonata trochę postrzega prze, jakby świat przez pryzmat swojej pasji, mm -hmm. prawda? Absolutnie. Pewnie każdy nurek, jadąc gdzieś na wakacje, wyszukuje naturalnie na mapie miejsc do nurkowania, prawda? Ja mam, jakby. No, projektowanie wnętrz jest moją pasją, ale. Mm... To nie chodzi o samo wnętrze, jakby ja lubię te wnętrze, jak one są piękne, ale ja też lubię tą pracę z klientem, tą rozmowę z tym klientem, to, me, to kiedy, kiedy idę na spotkanie mam cel i wiem, że to spotkanie jest efektywne, oni są zadowoleni i naprawdę e, cieszą się, że mają fajne wnętrze. To jest myślę, że no, dla mnie sam ten proces projektowy to jest coś, co mnie bardzo kręci.
0: Na samym początku naszej rozmowy wspomniała Pani, że właśnie tworzy Pani scenografię dla ludzkich żyć, tak naprawdę, dla tych klientów, to tak, ich oczywiście. życia. I zastanawiam się, czy w momencie, kiedy już odkryła Pani, bo zaraz zapytam o to, jak to się zaczęło, odkryła Pani w sobie tą pasję do tworzenia przestrzeni, tworzenia dekoracji, to nie miała najpierw Pani myśli, a może w stronę teatrów
1: jakiejś dekoracji? Bądź? W ogóle nie, w ogóle nie. To odkryłam tą pasję przez czysty przypadek. To było chyba w ósmej klasie, bo szkoły podstawowe, ja zawsze lubiłam rysować, malować, ale chciałam być prawnikiem. Wcześniej jeszcze lekarzem, ale dzięki Bogu nie zostałam. I trafiłam na... Ciocia mi przywiozła, która pracowała w wydawnictwie Twojego stylu, przywiozła mi kilka Twoich styli. tam na końcu twoich, Twojego stylu było takie pierwsze ładne mieszkania pokazywane. Ja jak zobaczyłam te ładne mieszkania, a mieszkałam zawsze z rodzicami na 40 metrach kwadratowych, z, z bratem, rodzicami i pracownią kaletniczą taty, na łóżku piętrowym sosnowym, to dla mnie jak zobaczyłam te wnętrze, było matko Boska. w ogóle odkryłam jakby inny świat. I stwierdziłam, że jak ja bym mieszkała w takim wnętrzu, to ja bym zupełnie inaczej się czuła. I zastanawiałam się, jak to by było, gdybyśmy na przykład wszyscy mieszkali w takim wnętrzu, prawdopodobnie wszyscy w domu byśmy się inaczej czuli. Yy, I... I z tego właśnie wyszła ta moja pasja i potem się potem szybciutko e, zastanowiłam się, jak można być architektem wnętrz, co trzeba zrobić, więc zobaczyłam, że są takie studia na Akademii Sztuki Architektura Wnętrz, no że wcześniej może wypadałoby iść do liceum plastycznego e, i, w, e, i co, już siadłam, narysowałam te 10 e, rysunków, żeby złożyć teczkę i... Zostałam się na, do liceum plastycznego, później na już Sztuk Pięknych i tak to poszło.
0: To niesamowicie szybko odkryła Pani swoją drogę życiową. Ósma klasa podstawówki to jest jakieś 14, 14 lat. lat. Tak. Wow, myślę, że jeśli większość osób tego słucha, to w wieku 14 lat, podobnie jak 24,
1: nie mają no. pojęcia co robić z tym życiem. Także to absolutnie powołanie jest. Tak, to jest powołanie, ja to naprawdę lubię robić, naprawdę mi to sprawia przyjemność, naprawdę lubię jak wnętrze jest ładne, czyste i mnie, ja, ja jestem perfekcjonistą, lubię jak jest czysto, lubię jak jest wszystko poukładane i to mi sprawia ogromną przyjemność. Tak naprawdę, ja się, ja czuję, że wiem, że jak człowiek wchodzi i też ma takie, wszystko jest takie uporządkowane, to wszystko tak ładnie leży, to ludzie też mówią, że czują się w tym lepiej i ja lubię, jak oni się czują lepiej, po prostu to nie jest tylko o tych wnętrzach, to nie jest tylko o meblach, ja uwielbiam te meble, ale ja w tych wnętrzach też lubię tego człowieka zadowolonego.
0: To jest, to jest bardzo ważne, ważna umiejętność tworzenia, ważna i taka potrzebna umiejętność właśnie tworzenia fajnych wnętrz, których się dobrze człowiek czuje, bo i, znowu y, ja wiem, w jakich wnętrzach się czuję dobrze i uwielbiam odwiedzać wtedy te osoby, y, ale y, znowu swoim jestem, bo, bo jest i jest praktyczne, użyteczne, ale połączenie tego użyteczne z możliwościami jakiejś przestrzeni i tego, co się uwielbia, to jest największa radość. I w takich wnętrzach, owszem, można robić więcej. Tak jak miała Pani poczucie, że gdybyśmy wszyscy żyli w takich wnętrzach, w jakich się dobrze czujemy, to by też wpływało na nasze y, samopoczucie
1: i trochę pewnie zachowanie nawet. Absolutnie tak. Nie da się... To, to są badania jakby od wielu lat potwierdzone, że człowiek w, w przestrzeni, w której czuje się komfortowo, um, przede wszystkim nie jest ona zbyt mała me, też patrząc na jakby ilość ludzi, którzy mieszkają w, w domach. Pandemia to też N pokazała. Dokładnie. Jest bardzo potrzebne dla naszego samopoczucia i zdrowia psychicznego. To, na co patrzymy, jest bardzo istotne. N to jest tak, jak ludzie, którzy no, nie mają kontaktu z naturą, z zielenią, widzą za oknem tylko bloki. sąsiadów no, Dokładnie. <laughs> jest to, to, to jest bardzo trudne. Tak naprawdę to jest zupełnie od to jest dla nas bardzo nienaturalne. Czy też są mieszkania, w których dostęp do światła naturalnego jest minimalny? Niższe piętra. Dokładnie, chociażby tutaj właśnie. Tak. No to jak mamy żyć jeszcze w ogóle w Polsce, gdzie przez pół roku jest naprawdę brzydko i szaro, kiedy jeszcze nie mamy zapewnionego jakby podstawy, czyli w ogóle światła słonecznego. Jesteśmy chorzy, sami w domu, siedzimy i po prostu no... Naprawdę, to, 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 może być bardzo ciężkie życie. Jakby jest norma tych 35 m2 na osobę. I generalnie rzecz biorąc, powinno się zakładać, że to jest komfortowe. Mieszkanie, czyli tak naprawdę e, zakładając te 35 metrów, to dwie osoby powinny mieszkać na 70 metrach. I to się sprawdza, bo tam jest przestrzeń na to, żeby być razem, ale też przestrzeń na to, żeby pobyć osobno. Czyli zachowujemy ten taki balans zdrowia psychicznego, prawda? Ale kiedy w naszym domu mieszka już 5 osób... A zdarzają się rodziny, które mieszkają na 60 metrach w 4 osoby, prawda? To nie ma opcji, po prostu nie ma ucieczki nawet przed sobą, nie ma moment, moment, możliwości oddechu i me, już nie mówiąc o tym, żeby gdzieś pomieścić ten cały balaz życiowy w postaci rzeczy, które zgromadziliśmy w, w całym życiu. I to po prostu jest... Y ja bardzo chciałabym z tym, y z tym walczyć i z tym, że to, gdzie mieszkamy, me, jest u nas takie byle jakie, takie, to wszystko jest takie, każdy, nawet te, tych ogródków, tutaj taki każdy ma jakiś tam swój śmietniczek, warsztacik, wszystko się przyda, jakieś takie jeszcze powojenne przekonania, które widać u nas, widać je na ulicach po prostu, widać je jak jedziemy na polską wieś, że są już miejsca w Polsce, gdzie ludzie naprawdę dbają, i naprawdę im zależy, żeby to było fajne, ale... Trudno jest w momencie, kiedy jesteśmy zamknięci w czterech ścianach z rodziną na 60 metrach pomyśleć sobie o tym, że mogłabym coś zmienić, bo do zmiany jest wszystko, więc y, ludzi to przeraża, po prostu nie zmieniają nic. Bo nie chcą inwestować, bo są inne rzeczy, bo życie, rodzina, codzienność. My, ale przez to, że jesteśmy też zamknięci, to ta głowa nasza jest zamknięta i to jest takie zamknięte koło. Jesteśmy w, w, w otoczeniu, które nas jakby wciąga w dół. Nie jesteśmy w stanie się z tego wybrnąć, bo jakbyśmy chcieli, to tyle raczej jest do zmiany, że nie mamy na no to po prostu siły, bo jesteśmy przemęczeni, przebodcowani. E i, i, I ludzie wychodzą z tego i też zaczynam zauważyć, że, że kolejne pokolenia wychodzące z czegoś takiego m, też nie mają takich potrzeb. Są no, oczywiście ludzie w Polsce, którzy naprawdę m, bardzo wielu moich klientów no, jakby zmienia się na przestrzeni lat. To jest super. Widzę, że podróżują, że uczą się sztuki, że po prostu wchłaniają to, to, jakby to, co się zmienia na świecie przez siebie i to jest super. I to jest po prostu absolutnie super bo widać, że oni są bardziej odważni, ale też często widać w tych polskich i hotelach, i, i projektowanych domach i mieszkania, że ludzie się boją. Nawet architekci nie mają odwagi. Nie mają odwagi na odważne jakby przedstawienie swojej koncepcji klientowi. Sami nie czują się kompetentnie do końca w tym, co robią. Szczególnie, że w tym zawodzie jest bardzo wiele kobiet, prawda? A w ogóle mamy no, problem z poczuciem kompetencji u kobiet, tak dokładnie. Z tym dom oszusta, ale też to, że kobiety z natury czują, że a, to pewnie nie dam rady, nie przekonam, oni tak się nie zgodzi i żeby się jakby to nie wchodzić dalej, nie, to często mimo że miałyby szansę, y to tak jak ze startowaniem, prawda? Jest prośba o wysłanie CV, mężczyzna wysyła CV nawet jeśli nie ma wszystkich rzeczy wymaganych, a kobieta nie ma jednej i, i stwierdzi, że nie wyśle, bo się nie nadaje, prawda? I tu jest dokładnie tak samo. Ja bym chciała, żeby to wszystko było w Polsce odważniejsze, żeby ludzie od, jakby zapomnieli o tych utartych rzeczach, które są i pomyśleli, że naprawdę jeśli te wnętrza byłyby trochę takie bardziej uporządkowane, remonty zmuszają też nas do tego, żeby weryfikować rzeczy, które mamy. Często mamy tysiące rzeczy niepotrzebnych w domu, zupełnie. Kurzołapów, które po prostu pochowane są po szafkach, pawlaczach, które się nigdy nie przydadzą. Więc my, chciałabym, żeby ta polska w rzeczywistość się zmieniła i w ogóle jakby od tego, o czego wyszłam właśnie w tej ósmej klasie podstawówki, to jest to, że od tej chęci żeby ludzie żyli fajniej, ładnie, żeby byli spokojniejsi, żeby po prostu było fajnie na świecie.
0: To od razu pojawiło mi się takie pytanie, co w takim razie rozumiemy poprzez bycie odważniejszym? Czy to są jakieś konkretne rozwiązania? Bo skąd moje pytanie? Tak się jakoś złożyło, że wczoraj przeglądałam sobie różne oferty sprzedaży, wynajmu na OtoDom ponieważ miałam pracę, więc miło było zrobić coś innego i odwlec to na moment. I właśnie fascynuje mnie wchodzenie do ludzkich domów poprzez oglądanie tych ofert, bo wtedy możemy zobaczyć, jak ktoś mieszka w jakimś stopniu. No bo niestety to ktoś nas nie wpuści, jak sobie idziemy ulicą do swojego mieszkania, a jednak fajnie trochę popodglądać, jak inni mieszkają. I ja jestem niezmiennie zdumiona, że ludzie potrafią funkcjonować w takich czasami wnętrzach, bo tu mówimy raczej o na przykład jakichś mieszkania w mniejszych miejscowościach, na sprzedaż, do wynajęcia. I oczywiście rozumiem kwestie finansowe, że nie możemy sobie pozwolić na marmur, ale czasem wystarczyłoby posprzątać. A jeśli dochodzimy do tej odwagi, o którą właśnie chcę dopytać, to niektórzy myślą, dobra, słuchaj, to robimy remont i nagle powstaje łazienka czerwono-czarna z kafelkami z Mary Monroe. No odważne. Teraz ta łazienka ma się nijak do tego mieszkania, które w ogóle jest w starej kamienicy. Um, więc po pierwsze, czy czasem wystarczyłby porządek, żeby tym wnętrzom pomóc? Po drugie, co, czy,
1: co, jak rozumiemy teraz odwagę? Um, czy zwykle jest tak, że sam porządek dużo pomaga. Posprzątanie, przemalowanie, usunięcie zbędnych rzeczy już pomaga samo w sobie, tylko my jesteśmy w kraju, gdzie efekt wow jest bardzo istotny. Czyli jak ktoś do nas przyjdzie i mamy tylko porządek, no to mamy porządek, prawda? Ale zwykle jest tak, że jak chcemy, żeby przyszedł ktoś do nas i powiedział, wow, ale masz łazienkę, to jednak te kafelki z Meni Monroe zrobią robotę, prawda? I to może być, wow, ale masz łazienkę w dobrym i złym tego tak, słowa to jest znaczeniu. To nie to ale to jest, nadal jest ten efekt mm. wow i to jest taka trochę polska paranoja, że ten efekt wow, żeby mieć lepiej jak u sąsiada jest istotny. Zobaczmy, na polskich, w polskich małych miejscowościach każdy dom ma swój kolor. Jak pojedziemy gdziekolwiek za granicę, wokół naszej najbliższej, najbliższych sąsiadów, to wszyscy maluczymi domy na ten sam kolor
0: taka spójność chcą, jest tak, chcą, żeby, to było,
1: żeby ta okolica była spójna, żeby to było ładne. Są już miejsca w Polsce, nie wiem, na Mazurach, gdzie ludzie w ten sam sposób yy, chcą, żeby te wnętrza wyglądały, bo im zalewy na tym, żeby otoczenie było piękne. Ale to A nawet, u nas my się nie, jakby nie czujemy częścią wspólnoty. To
0: nawet w blokach widać starszych, bo nowe często mają zasady, że nie możesz sobie przemalować yy, wnętrza, yy, lodzi czy balkonu, lodzi, tak. dach, balkonu. A jeśli nie ma tych regulacji, to to każdy. Od ale do jest y, zielona, ale czemu jest jej czerwonego środku, środka swojego
1: balkonu. Tak, dokładnie tak, bo to jest właśnie to, że my nie czujemy się odpowiedzialni, odpowiedzialni za całą wspólnotę i za otoczenie. W ogóle nie czujemy tego, że jesteśmy częścią czegoś dużego. My się czujemy jakby sami, sami pozostawieni. To jest takie postkomunistyczne niestety jeszcze myślenie który ma swoje jakby duże plusów i dużo minusów. Jak popatrzymy znowu na te postkomunistyczne kraje, to jednak tam ranga kobiety jest dużo większa w pracy niż w krajach, gdzie nie było komunizmu. Jakby patrząc nawet na skalę Europy, jest więcej kobiet pracujących, kobiety są na stanowiskach wyższych w, Nie wiem w Niemczech i, i, i we Francji. Nie jest to takie oczywiste, prawda? Aczkolwiek to jest to, że tam się ludzie czują wspólnotą, jakby, że są razem, a u nas jest tak, że każdy sobie, że skrobię. I my jakby kogoś na, na wsi zapytać, czy w małym miasteczku, że fajnie byłoby jakby tutaj w tej okolicy wszystkie domy były takie same, bo, bo wtedy ta okolica wyglądałaby ciekawiej, wzrosłaby wartość ich nieruchomości. To jest coś, co jest Absurdalne dla nich jeszcze. Bardzo wiele ludzi nie, nie uważa, że ich domy to jest ich, to jest ich wartość w ogóle. To, to, że ta wartość nieruchomości rośnie, to, że mogą z tą nieruchomością coś zrobić, w ogóle nie nie jakby nie patrzą na to w ten sposób. Już teraz świat pokazuje, że robienie domu docelowego jest absurdem, bo naprawdę niewiele osób będzie w tym dokładnie domu żyła już cały czas. To kiedyś było takie. Kiedyś o ten dom się dbało, to był dom rodzinny i tak dalej, ale to było dawno, dawno temu. Po wojnie to się wszystko z, zmieniło i te domy są takie powojenne, no takie z czego tam udało się zbudować, to jest zbudowany. I straszą te koszmarki na, na polskich wsiach. Ludzie to niektórzy młodzi wracają na te wsi, na te wsi się próbują coś jakby przebudowywać, robią coś, coś nowego i fajnie, fajnie, że wchodzą z tą inicjatywą, ale znowu wychodzą z tą inicjatywą w taki sposób, to zróbmy to nowoczesne, to zróbmy, żeby było białe i grafitowe okna, jakiś prosty klocek, nie patrzmy na proporcje, jakby u nas brak jest um, tej subtelności bo nam wszystko zależy na czasie, małym ma mało pieniędzy. To wynika z tego, że jesteśmy po prostu biednym krajem, który się jest w trakcie zmian. Jest u nas ta historia bardzo burzliwa i jeszcze wiele lat przed nami, żeby to wszystko było ładne, ale naprawdę są już ludzie my takich obsługujemy, którzy chcą od tych nieruchomości więcej i chcą, żeby pracować z ludźmi, którzy się na tym znają, którzy wiedzą, na czym polega to więcej, na, na, na czym polega umiar. Na czym Polgo umiar, żeby było złoto, ale jednak bez. Złoto, ale skromne. Dokładnie. W tym dobrym tego słowa znaczeniu, tak. a nie, a nie złym, prawda? Na tym to polega. Na tym wysublimowaniu, na tym wyważeniu. To jest bardzo trudne, bo nie da się określić co, czym jest wyważenie albo wysublimowanie, czym jest elegancja. To są po, pojęcia, które są tak względne, że dopóki nie przedstawimy komuś na zdjęcia, to ci się wydaje, że jest, że ci się podoba, eleganckie, to tak. Dlatego też zawsze przedstawiamy klientom nasze projekty na wizualizacjach, bo bardzo wiele osób nie ma wyobraźni przestrzennej, wiedzą co im się podoba, ale nie są w stanie tego... Sobie. Jakbym im opisała, to by po prostu od sasa do lasa w ogóle każdy sobie inaczej wyobraża, prawda? Zresztą czasem klienci widzą na wizualizacji, i myślę, że nie, ja nie czuję tego. Po czym proszę o zaufanie, wykonuję mentalną rzecz i myślę sobie, Jezu, ja w ogóle tego tak nie widziałam. Ja myślałam, że tutaj, że to w ogóle będzie inaczej. Teraz to mi się podoba. Yy, i Brzmi to... jak ja. <grym> I to jest, i to jest, yy, to jest niesamowite. I jaka to jest ogromna odwaga ze strony tych inwestorów, że ufają komuś, nie widząc tego. Bo to jest ogromna odwaga, prawda, że widzę, że ta osoba robi fajne, fajną robotę, fajne są te wnętrze, nie czuję tego sama, tego nie widzę, więc spróbuję jakby zaufać. To uważam, że jest ogromną odwagę ze strony inwestorów, dlatego mega lubię pracować z odważnymi osobami, a ja też odważnie jakby podchodzę do tego projektowania. Jeśli klient mówi nie, nie lubię tego, ja mówię okej, okay, dobra, rozumiem, ale spójrzmy na to z drugiej strony. Jeśli coś mi nie wychodzi, widzę, że to jest takie ulepione, ciężkie, nie ma właśnie tej subtelności w sobie, Myślę sobie, dobra, zostawiam to, pójdę się na chwilę przewietrzyć, wracam do tego i patrzę na to jakby od początku, w ogóle od innej strony. Bo czasem jest tak, że spojrzenie, jakby wywrócenie wszystkiego do góry nogami powoduje wow, o rozwiązanie było tu za rogiem, prawda? Tylko, tylko tak ulepiłem, że to jest dobre rozwiązanie nie chciałam się cofnąć. A czasem to cofnięcie powoduje, że praca nam pójdzie dwa razy szybciej do przodu. Tylko w momencie, kiedy czujemy, że nie czujemy w sobie tego poczucia kompetencji, nie czujemy, że jesteśmy... Właściwą osobą właśnie mamy tę trochę syndrom oszusta, bo oni zobaczą, że ja nie mam doświadczenia czy cokolwiek, no, to jak mamy z tego jakby poziomu tego braku poczucia, że jesteśmy właściwą osobą na właściwym miejscu, przekonać kogoś do siebie i do, do swojego pomysłu. Sprzedaż projektów, sprzedaż pomysłów i umiejętność komunikowania się z drugim człowiekiem a propos jakby i wywierania wpływu na te decyzje, które on podejmie, to jest bardzo ciężka sztuka, tego powinni uczyć na studiach a tego nie uczą niestety, więc stąd też te ostatnio kursy, które zrobiłam, żeby pokazać architektom, że oni mogą być naprawdę odważni. Mogą powiedzieć, to nic nie kosztuje wyjście z inicjatywą, a u nas generalnie, że biorąc mamy czasem problem z inicjatywą, widzimy, że ktoś jest pasjonatem, ale jak spotykamy się z bardzo wieloma wykonawcami, z branży przeróżnej, to mamy wrażenie, że każdy tak od A do B, prawda, swój odcinek, ale bez inicjatywy. Nie powiedzą, ale wie Pani co, ja jakby fajny ma Pani pomysł, ale proszę zwrócić uwagę, że to chyba bez sensu, bo jakby, nie wiem, inwestować w to może, zróbmy mniejszą wersję, albo jak Pani już to robi, to proszę, żeby to może tutaj ten, tutaj coś zmieńmy i będzie lepiej, prawda, dotyczy to Wszystkiego tak naprawdę. Nawet lekarze nie wychodzą inicjatywą. Ja nie wiem, co Pani dolega. To nie są nerki, ale proszę zbadać coś jeszcze. Tylko no, ze strony nefrologicznej, Dziwną nie wszystko działa. jakby <laughs> wszystko jest ok, prawda?
0: Dobrze, to chciałabym teraz zapytać troszkę o Pani drogę. Kiedy już była pani tutaj, weszła pani już na swoją ścieżkę zawodową, trochę lat upłynęło, nabyła pani doświadczenia, ale nie dość, że na pewno zmieniał się pani styl, to też zmieniał się w ogóle styl. Bo po czym na przykład rozpoznać, z którego roku jest ten blok? No jak się wchodzi od strony jednej, to jest... Um, ściana, ja nie wiem, jak to się nazywa, ale takie szklane... luxpery, Właśnie. I to są jeden prosty przykład, jak poznać, z jakich tak. czas... 90., początek 2000, tak. jeszcze gdzieś się przewijały. Więc jak właśnie te wnętrza, które pani projektowała, się zmieniały? I czy są jakieś rozwiązania, które była kiedyś pani ich wielką zwolenniczką? Dzisiaj troszeczkę to taki... no. Trochę guilty, że się w to szło, czy jednak wychodzi się z założenia, to jest wnętrze, które ma służyć komuś na 10 lat, a potem ich robi remont, bo wiadomo, że to się zmieni. Także ciekawa jest tym, jak właśnie z dzisiejszej perspektywy ocenia Pani swoje wcześniejsze prace.
1: Generalnie rzecz biorąc, ja e, zawsze wychodziłam z założenia, że e, remont każdy może zrobić, ale wnętrze powinny być ponadczasowe, że chwilowa moda e, i jej uleganie m, może być... E... Bardzo, to po pierwsze, po drugie ja uwielbiam modę i, i lubię jak ludzie się ubierają odważnie i uważam, że to jest super naprawdę, aczkolwiek nie do końca czuję, że powinniśmy jakby, powinniśmy... Być odważnie jak w modzie, jeśli chodzi o dodatki, o meble, o rzeczy, które możemy zmienić zawsze we wnętrzu. Ale jeśli chodzi o samą tkankę, o, to, o jakość materiałów, o to, jakby o tę o taką strukturę danego, danej przestrzeni, podłogi, drzwi, nie wiem, łazienki i tak dalej, to powinno być po prostu takie, że się zawsze broni. Że możemy dodać tam coś naprawdę nowatorskiego i nadal się to broni, bo na tym polega taka ponadczasowa elegancja. I ja zawsze te wnętrza tak projektowałam. Nie czuję, że Wiadomo, że te wnętrza, które projektowałam, ja zaczęłam projektować od 2004 roku, więc za dwa lata minie 20 lat, jak jest, pracuję w zawodzie, więc wiadomo, że, że te wnętrza się zmieniały, ale nie czuję się jakoś bardzo jakby winna. Mhm. Myślę, piękne. że jestem raczej sobie wierna. Mhm.
0: No dobrze, to, to proszę powiedzieć, czy z kolei jest w takim razie jakieś rozwiązanie, które pani od początku proponowała i yy, była zwolenniczką? Nikt nie wierzył, nikt, yy, no nie nikt, ale wiele osób wtedy pytało, no ale dlaczego i teraz to się broni. Czy to właśnie jest ta cała filozofia, czy są jakieś konkretne rozwiązania takie?
1: Po pierwsze jakby to, że, mo że ta moja praca zawsze jest oparta na moich przekonaniach i one są bardzo jakby ustrukturyzowane, a po drugie to, że ja jestem zwolenniczką naturalnych materiałów. Możemy zastosować ich mniej, ale naturalne. Jestem przeciwniczką, nienawidzę paneli plastikowych, plastiku i w ogóle rzeczy, które wiem, że się popsują bardzo szybko. My, ja, wnętrza się starzeją, tak jak każdy z nas, prawda? I teraz można mogą się starzeć fajnie, albo brzydko, prawda? Naturalne materiały, piękne, starzeją się jak, jak ludzie, prawda? Zadbani, dobrze dbający o siebie, prowadzący sport, jedzący jakby zdrowe rzeczy, albo też w formie takiej bardzo plastikowej, prawda? Którą też na pewno sobie wizualizujemy przed oczami za chwileczkę, jak tylko o tym mówimy. I ja wolę tą taką tkankę, która się będzie szlachetnie starzeć, bo uważam, że tam to po pierwsze mogę to zawsze zrobić, jakąś renowację, po drugie jakby to, to będzie zawsze wyglądało jakościowo bardzo dobrze, to się zawsze obroni. Co by nie było, możemy wynieść puste, może być to wnętrze, zostanie podłogi, po sufit, dobre, dobre oświetlenie, łazienka i zbudowa kuchni i nadal jest to fajne wnętrze. Jakby, więc nadal możemy z niego wszystko wynieść, jeśli mamy całą tkankę zrobioną, zastosować inne meble i zmienić charakter, zmienić zasłony i tak dalej, ale tkanka zostanie ta sama, więc ta ponadczasowość materiałów i to, że to wszystko co robię jest poparte właśnie tą jakby filozofią i i tym, że dla mnie to nie jest tylko dobór materiałów. Jakby dla, mnie to, dla mnie to jest po prostu tworzenie przestrzeni, ona musi być spójna, ja muszę ją odbierać wszystkimi bodźcami, ja muszę wie, wie jakby czuć, a jestem perfekcjonistką, że tam po prostu nic mnie nie wadzi. Jeśli nie jest perfekcyjne, to w ogóle nie pokazuję klientowi. Jakby W ogóle jeszcze nie daj Boże, mu się spodoba i będę musiała to zrobić. <śmiech> Więc Ciężko wolę, wolę pokazać istą. już gotowe.
0: Dobrze, to teraz robimy przerwę na szybciutki kącik, uwaga, dżingiel. Trudno uwierzyć, że coś takiego jest możliwe. O czym ty do mnie rozmawiasz? O czym ty do mnie rozmawiasz, czyli odkrycia ciekawostki z ostatniego czasu, które yy, znalazłyśmy, trafiły na nas w zależności jak to się wydarzyło. No i zacznę tutaj od tego, jakie jest pani ostatnie odkrycie, coś co panią zafascynowało, poruszyło.
1: Ojejku, ostatnie moje odkrycie, e, chyba największe z tego roku, e, to jest to, e, bardzo zaangażowałam się w naukę NLP, czyli neurolingwistyki e, i zarządzanie decyzjami innych ludzi pod wpływem ich emocji. Mm, lekka manipulacja taka. Czadowo
0: no. Ja psychologię, w psychologii biznesie, także bardzo cenię takie tematy.
1: E, trenowałam na mężu od 15 lat i myślę, że jestem już perfekcyjna w, w tym. E, nie do końca wychodzi mi z moimi dziećmi, ale myślę, że one są po prostu wyższą wersją mnie samej, więc już mają sama to... Sama te potwory. Dokładnie, sama te potwory, mają już ten próg od razu wyższy. My... To po pierwsze. Po drugie bardzo, przez ostatni czas bardzo intensywnie rozwijam w ogóle biznesową firmę. Rozwijamy się w, na też różne rynki i też tworzymy nowe no w ogóle nowe, nowe przestrzenie. Teraz weszliśmy mocno w automatyzację procesów takich stricte biznesowych. Inwestuję w zespół i w ludzi, którym mogę ufać i uczę się zarządzać ludźmi jako lider, jakby nie tylko jako jako architekta, jako lider. I ta wiedza po prostu zmienia wszystko. Jakby w pracy zmieniła bardzo dużo rzeczy. Tylko i wyłącznie umiejętne zarządzanie zespołem e, i procesami, które w nim przechodzą, powoduje, że, że naprawdę ta praca moja stała się dużo przyjemniejsza i mam dużo więcej czasu. Mhm. Też tak. rzeczy. Oczywiście, ale też przede wszystkim, bardzo często w tych zawodach artystycznych, no one nie są, te, te stanowiska są ani nie są jakieś, nie wiadomo jak płatne, ani jakby często jest rotacja pracowników. No, a wiadomo, że jak jest rotacja pracowników, to, to ma ogromne koszta dla, dla pracowni. I też bardzo wielu architektów i właścicieli pracowni, właśnie, wychodzi z założenia, że o pracownika nie do końca dba, bo on może się zmienić, prawda, bo wyjdzie złoży swoją pracownię i tak dalej. Ale to wszystko jest kwestia, stwierdziłam, ok, rozumiem, że jest tak na rynku, też tak miałam, ale to ja muszę coś z tym zrobić. I ja w ogóle podchodzę zadaniowo, to znaczy uwielbiam jaki jest problem, bo mogę go rozwiązać. I uważam, że to jest fajna sprawa, bo mogę się czegoś nauczyć. W ogóle jestem uzależniona też od, od kawy, jestem uzależniona absolutnie i od nauki. Nienawidziłam szkoły, ale uczyć się uwielbiam. Wszystkich no ta, nowych rzeczy. Tak,
0: to szkoła to po prostu została źle wymyślona i ona nam y, obrzydziła naukę na wiele lat, aż A się tak. dorosło i się zrozumiał, o co w tym wszystkim chodzi. Ale to y, fantastyczne. To jest też y, dziedzina, którą można odkrywać, odkrywać i to nigdy nie będzie skończony tak, proces. absolutnie.
1: Od, odkąd odkryłam, że ludzie mają różne metaprogramy i są na różnych biegunach i jak mówić do, do ludzi, że niektórzy podejmują decyzje tylko dlatego, że mogą podjąć te decyzje, a inni podejmują decyzje, decyzje tylko dlatego, że muszą podjąć te decyzje i yy, inny sposób zwracania się do tych ludzi powoduje, że o, o, mamy efekt, jaki chcemy. Czyli jeśli yy, ktoś chce, ktoś jest na mogę, no to jak mu musi, musimy go do decyzji, no to on powie, no na pewno, po prostu takiego i na mm -hmm. pewno podejmę tę decyzję nie. Dlatego, że nie, po prostu, bo ktoś mnie zmusza. Nie wie się co mam robić. Dokładnie, a ten drugi, jak będę go prosiła, żeby on, czy mógłby odpowiedzieć, no to pomyśli sobie, że w ogóle komunikat nie dotarł. Bo on musi podjąć decyzję, to wtedy dopiero zrobi, prawda?
0: To jest tak prosta rzecz. I tak do mnie przemawia, bo ja absolutnie jestem człowiekiem, którym może. Nie można mi mówić, że ja muszę. Ja też. Ja też to dlatego, tak jak czuję. ktoś mi mówi,
1: um, um, musisz zrobić obiad, to od razu mi się nie chce gotować. To powiem, na. ja muszę, naprawdę? Hmm, myślę, że nie muszę nic. Z, obra z obrażeniem się, a. Ale jak ktoś mi powiedział, a może zrobiłobyś taki pyszny obiad, to od razu mi się chce pracować. Mm -hmm. Od razu mi się chce gotować.
0: No nie działa to w przypadku, kiedy facet mówi, słuchaj, ale może odkurzysz, bo jednak ty tak dobrze odkurzasz, bo ty tak ładnie... Nie, odkurzasz, odkurzasz. W sensie tu naprawdę nie jest kwestia umiejętności, tylko tego, żeby odłączyć...
1: Odkurzają i... nastolatki.
0: No i dziękuję bardzo. E, ja mam tylko psa, więc no, jednak robię ciągle to samo. E, <laughs>
1: trzeba nauczyć odkurzać. Tak, od... kupić na
0: Tak jest. Um... A proszę powiedzieć, ile liczy Pani zespół, bo ciekawa jestem... Właśnie... Siedem osób.
1: Siedem osób pracy normalnej i dwie osoby pracy, czy stacjonarne, dwie osoby pracy zdalnej.
0: Mhm. To zaraz zapytam o ten zespół, to króciutko tylko dopowiem swoje odkrycie z ostatniego czasu, żeby tutaj domknąć ten kącik. Otóż moim odkryciem jest to, ponieważ... Moi słuchacze Stali, którzy przez 5 lat tutaj mi towarzyszą, już nieraz słyszeli o moim rodzinnym Gryfowie. I odkrycie moje jest takie, ostatnio mama mi opowiadała, że w Gryfowie właśnie nagrywają jakiś nowy serial. Co jest w ogóle wydarzeniem na skalę całego miasteczka do pięć tysięcy. No bo jednak ktoś będzie nagrywał jakiś film u nas. Um, nie wiem do końca, gdzie on się pojawi, chociaż przewiduję, że jakiś zamysł, który usłyszałam o czym on ma być, trochę pasuje pod Netflixa. Mhm. I to jest właśnie, dochodzimy do odkrycia, to nie jest niewykluczone, że akcja będzie tego serialu y, z Netflixa właśnie, ponieważ niedawno na Netflixie pojawił się serial Królowa chyba?
1: Tak, dokładnie, bardzo, bardzo, bardzo fajny, tak.
0: tak. I okazuje się, że niektóre sceny nagrywali u nas, a dokładnie sceny Fabryki. Ponieważ on jest krawcem i tam. Tak, mhm. jakaś... tak, tak. Ja tak, nie obejrzałam tak. do tego serialu i teraz czuję po prostu winę i nadrobię, ponieważ właśnie w, w Gryfowie znajdowały się ogromne zakłady krawieckie. Mhm. Tak, tu była ogromna firma Gryfex i tam nawet ta brama jest widoczna. Także uwaga, moi drodzy, odkryciem jest to, że Gryfow był na Netflixie, nie tylko w moim podcaście. I tym optymistycznym akcentem w oczekiwaniu na kolejną produkcję prosto z Gryfowa zamykamy kącik o czym ty do mnie rozmawiasz. O czym ty do mnie rozmawiasz? Niestety trzeba było wyciąć bardziej soczyste wiązanki. I wracamy do rozmowy. I tutaj chciałabym nawiązać do tego zespołu, bo w tej sytuacji ciekawa jestem, jak przebiega cały teraz ten proces, bo tutaj troszeczkę teorii było, więc trochę praktyki, mhm. projektowania i jak długo on trwa. A dokładnie chodzi mi o to, tworzy się jakieś wizualizacje. Jak tutaj możemy dać taką kanapę i ona tak będzie się prezentowała i coś tam, coś tam. I często te wizualizacje właśnie tak wyglądają, że... Jest jakiś mapy, a później dokładnie taki sam stoi w naszej, powiedzmy, sypialni. Mm -hmm. No i teraz pytanie, czy wizualizacja tworzy się już po tym, co się widziało na rynku? Czy się tworzy wizualizację, a potem szuka się po setkach sklepów, żeby właśnie taki mebel znaleźć? Bo to mnie fascynuje, że to się da przełożyć. To już
1: powiem, jak to wygląda. Podzielę to na takie trzy, trzy działy tam odpowiedź, mhm. bo to jest temat rzeka. Zresztą, jak to chyba wszyscy zauważyli, ja lubię mówić o tym, co robię. Przede wszystkim jest jeśli chodzi o zespół, My akurat jesteśmy w trybie bardzo szerokich zmian. My ustalamy sobie założenia takie, że każda z doświadczonych osób, czy z głównych projektantów zajmuje się jednym projektem i tego klienta prowadzi, czy jest osobą do kontaktu dla tego klienta.
0: Czyli Popie taki
1: account. Tak, dokładnie tak. Mhm. Co, to, co jest też istotne, to to, że my co tydzień, przynajmniej raz w tygodniu, mamy takie godzinne spotkanie, które omawia wszystkie projekty i wszystkie problemy, które pojawiają się na każdej z budów i projektów, a mamy tych projektów zwykle około 20 na raz. Więc tych rzeczy rzeczywiście jest bardzo dużo. To po pierwsze, po drugie. To tylko,
0: to są i prywatne, i zlecenia, I komercyjne. I public... okay. Jest wow. tego
1: bardzo dużo i my naprawdę jakby dbamy o to, ja dbam o to, żeby mieć ten czas na to, żeby usiąść z zespołem i ustalić, gdzie oni potrzebują jakby mnie, czy też gdzie potrzebują siebie nawzajem, żeby, żeby sobie z, z tymi projektami lepiej poradzić. To jest raz. Kolejna rzecz jest taka, że dodatkowo tak mniej więcej raz na trzy miesiące robimy sobie takie podsumowanie, żeby ustalić, zastanowić się nad procesami, które nie przebiegają dobrze. Czyli gdzie widzimy, że przepalamy czas, po prostu zwyczajnie, że coś robimy, czasem wychodzi, że trzy osoby zajmują się niemalże jedną rzeczą, która była prosta, a z tego potem wynik jakiś komunikacyjny bajzel, bo ktoś chciał wycenić, inny myślał, że to już wycenione, ktoś inny, że coś tam i jakby komunikacja, komunikacja mhm. więc bardzo dbamy o to, że jeśli jest jakikolwiek problem, to, to, to trzeba go wziąć na tapetę, przegadujemy go w zespole, ustalamy kto jest za to odpowiedzialny, kto ma to zrobić i idziemy jakby z tym do przodu. Ja jestem przeciwna temu, jakby żeby w ogóle rządzić na zasadzie silna ręka. Ja jestem dla, jakby dla zespołu, a oni dla, dla mnie i mamy się na siebie nawzajem wspierać i jeśli coś yy, źle jakby działa, no to może ja coś źle wymyśliłam, bo oni jakby są praktykami, mm -hmm. więc powinno się ich słuchać, bo oni to realnie robią. Ja zajmuję się przede wszystkim rozmową z klientami, jakby i projektowaniem, a nie jakby wykonywaniem pewnych procesów, prawda? Więc bardzo o to dbam. W momencie, kiedy przychodzi do, do nas klient, zawsze ma pierw styczność ze mną, czyli pierw ja jakby spotykam się z klientem, rozmawiamy o tym, czego on potrzebuje i Patrzę, czy jestem w stanie jakby dać mu to, czego on potrzebuje. Przygotowuję ofertę w momencie, kiedy klient się na tę ofertę zgodzi i już jest po formalnościach, podpisane mamy umowę. Przychodzimy właśnie do tych wszystkich pytań, ankiet, które mamy, my, do tego, żeby wyciągnąć z tego klienta słownie i też niewerbalnie te rzeczy, które on realnie potrzebuje. I wtedy dobieram osobę zespołu, która pasuje m, doświadczeniem oraz właśnie w taki niewerbalny sposób do tego klienta, bo to jest istotne. Są osoby, które wiem, że e, z doświadczeniem, Pracy z ludźmi, wiem, że są y, osobowości, które na siebie działają łak na byka. Po prostu zupełnie, w ogóle to się nie sprawdzi, więc nie ma sensu w ogóle w to jakby iść, bo każda ze stron będzie czuła, że to nie jest to. Dlatego dobieram osoby, które niewerbalnie będą jakby, no po prostu siebie nawzajem czytały. To jest takie zupełnie naturalne i ta komunikacja wtedy jest taka lżejsza, łatwiejsza i tym osobom jakby jednej i drugiej strony jest po prostu milej. I w momencie, kiedy rozpoczynamy cały ten proces, to tak, zaczynamy pierw od układu funkcji. Jeśli wnętrze będzie niefunkcjonalne i będzie niewygodne, to może być... Naprawdę i z szczerej perły, ale nie będzie będzie wkurzać po prostu wszystkich, bo będziemy się o tą szczerą perłę po prostu potykać. My i myśleć, co tyle pieniędzy wydanych, a cały czas nie jakby nie ma funkcji. Każdy człowiek jest inny. Nie robimy tych samych układów funkcji dla tych samych ludzi, ponieważ ludzie są um, indywidualistami, jakby potrzebują innych rzeczy, więc za każdym razem bardzo mocno myślimy o tym i bardzo skupiamy się na tych celowych pytaniach do naszych klientów, czego oni naprawdę potrzebują, bo czasem klient no ja bym chciała mieć coś takiego, ale to pewnie się nie da, więc nie, nie będę o tym mówiła, prawda? A to właśnie nie, ale to ma być wnętrze, które jest dla tej osoby, które właśnie powinno być z odwagą stworzone dla tych ludzi. Każdy ma jakby inne przyzwyczajenia i to jest super, że możemy stworzyć ten układ funkcji. To jest rzecz, którą ja uwielbiam absolutnie, ten układ funkcji. My rysujemy to, po akceptacji przechodzimy do wizualizacji i tutaj ustalamy z klientem kierunek stylistyczny, jaki on chciałby obrać i my przygotowujemy jedną wersję projektu, czyli jedną wersję, którą naprawdę nad nią myślimy, żeby ona pasowała do tego, co klient chce, do układu funkcji, do lokalizacji, do miejsca, do światła, czy jesteśmy od północnej, czy południowej strony, bo to też ma znaczenie na to, jak, jakby tutaj wpadało nam dużo słońca, to to wnętrze też by inaczej wyglądało w tym momencie teraz, prawda? A, a nie jesteśmy a jakby wpada od wpada samego stronę, rana i wieczorem. Bo tu jest tylko i wyłącznie jakby prawdopodobnie jakiś wschód albo Tak, słońce. rano wpada,
0: bo, bo jest słońce, a wieczorem się odbija do od okien. Dokładnie.
1: Więc w ciągu dnia jest, jest gdyby to było to, to trzeba było prześwietlone, to inna zupełnie byłaby to energia, prawda? I na tym to polega, że my dobieramy to, to wszystko dobieramy pod konkretną, dokładną sytuację. Klient, lokalizacja, światło, strony świata. I miejsca na mapie, bo inaczej dobieram kolory na Majorce, inaczej dobieram kolory w, na Podlasiu, prawda? Gdzie wszędzie mamy na przykład las dookoła i takie jakby ciemno z natury, zielono z natury, więc nie mogę podbijać zieleniom jeszcze bardziej tej, tej zieloności, prawda? My, to wszystko jest, jest inne. U nas my mamy niebieskie światło za oknem, na południu Europy to światło za oknem jest, jest żółte, w Afryce ono jest pomarańczowe, więc a na północy w ogóle jest zupełnie niebieskie, prawda? O ile jest? Czasami. <laughs> nie zawsze. Myślę, że to tworzenie jakby tej wizualizacji to nie jest tak, że my chcemy stworzyć kilka koncepcji dla klientów, bo to nie o to chodzi. Oni nam jakby wynajmują nas, żeby stworzyć najlepszą opcję, dla, mając te dane, które mamy. Po prostu. W momencie, kiedy tworzymy tą opcję, omawiamy tą opcję z klientami, zwykle jest tak, yy, że mamy uargumentowane, dlaczego podjęliśmy taką decyzję, a nie inną. I mamy tam już wybrane meble. I na tych wizualizacjach są meble, które konkretnie chcemy klientowi wstawić i kupić. Czasem oczywiście fotel, możemy zmienić lampę, możemy zmienić klient. Mówi, no nie wiem, nie jestem przekonany tej lampy, ale to jeszcze możemy nad tym popracować. Mówię: oczywiście, zobaczy pan wszystkie jakby, jak to będzie się tworzyło, jak będzie już zamontowana kuchnia i przemyślimy raz jeszcze tą lampę. Zwykle jest tak, że klient Potem mówią, nie, ale przejrzałam jednak ta lampa, którą tutaj Pani zaprojektowała jest najlepsza, prawda? My jakby nie zmuszamy ich do tego, że to musi być to w stu procentach, możemy zmienić w jakby, w nie wiem, sofę o, o, o model inny, ale to będą niuanse tak naprawdę, bo koncepcja wnętrza jest jedna, po pierwsze, po drugie, mamy zawsze w tym wnętrzu dominanty, czyli rzeczy, które są... Tłem dla tej rzeczy, która jest najważniejsza w danym projekcie i tej rzeczy nie możemy zmieniać, bo ona jest dominantą po prostu całości, a to, czy to będzie jakby tutaj, tak, jeśli ten fotel jest dominantą, to go nie zmieniamy, ale jeśli on jest tłem, no to możemy go zmienić na inny podobny, prawda? To wszystko zależy, gdzie jest waga tego wnętrza, gdzie jest waga tej kompozycji, a to możemy tylko i odbierać na zasadzie właśnie wzrokowej, i niewerbalnej, to znaczy czuję, jestem przekonana, że patrząc na to wnętrze, ono będzie piękne. Ale jakbym miała powiedzieć, dlaczego ono będzie cudowne, no to trudno to argumentować, prawda? No tak,
0: bo to już tutaj jest całość, dzieło się ocenia.
1: Dzieło się ocenia, ludzie wybierają, podejmują decyzję o zakupie nieruchomości, o e, zakupie e, sztuki na podstawie emocji. I te projekty muszą budzić emocje. Więc jeśli architekt projektuje mnie myśląc o człowieku i nie myśląc o tym, jakie on emocje będzie czuła w tym wnętrzu, to nie jest w stanie zaprojektować dla niego dobrego wnętrza.
0: No tak, ale wracam do tej kanapy. Ona jest w tej wizualizacji. Tak. I to jest kanapa, którą pani już widziała w sklepie i wie, czy taka istnieje? Tak, czy... dokładnie tak. Okay. I on się później jakoś, nie wiem, robi się zdjęcie i on się przekłada do programu?
1: Nie, to jest model 3D, ten kanapy. Większość producentów ma modele 3D. Który po prostu umieszczamy. A, no
0: to wiele wyjaśnia. Okej. Okay. Tak. No to fascynujące. No to, to jest bardzo szeroki proces. I y jest pani w stanie oszacować, y ile może trwać, powiedzmy, stworzenie mieszkania? Bo też y widziałam, y chyba na z pani u siebie gdzieś pisała, że wy nie zajmujecie się zaprojektuj mi łazienkę, tylko całe wnętrza jako e, tak, tak,
1: bo generalnie zajmujemy się obsługą jakby całych inwestycji, czyli jak przychodzi do nas klient, to on ma jakby pewność, że ja jestem takim dyrektorem artystycznym całego jego jakby... Spektaklu. Tak, dokładnie tak. <coughs> czyli zaczynamy w momencie, kiedy jest dziura w ziemi, kończymy, kiedy ustawiamy mu jakby meble wolnostojące, stolik i dywan, I dywan i firanki mm -hmm. i, i zasłonki, prawda? Um, czyli na tym, w, w momencie, kiedy kiedy wnętrze jest skończone, tip top, i wiemy, że to będzie funkcjonowało, to wtedy dokładnie kończymy jakby całą tą, tą pracę. I tak naprawdę, to myślę, że w, w tym generalnie, co robimy, to wykrajanie poszczególnych pomieszczeń byłoby takie złudne, bo to jest tak jak nagle. To jest co, tak jak z tą łazienką z Mary Monroe. Nie pasuje do reszty. Ale jak <głos> mamy się w tym poczuć? Mhm. Że co, że jedna część będzie fajna, a druga inna? Że, że i ludzie myślą, że jak zrobią sobie jeden pokój fajnie albo samą z kuchnią, to tu będą się czuli fajnie, a tam przejdą nie będą patrzeć? Już nie mówiąc o takim aspekcie bardzo prostym, jak na przykład podadzą wykonawcy projekt instalacji elektrycznej tylko do połowy mieszkania mhm. albo do połowy domu, a resztę będą ustalać palcem na ścianie. No myślę, że to po pierwsze, sami będą zmęczeni tym procesem, bo jak ma, nawet ten, z jakich dokumentów wykonawca ma wycenić pracę, jeśli ich nie będzie miał, bo będzie miał tylko wycinek całości zaprojektowany, a resztę, pani Kaziu, to pan zrobi tam jakieś tam te gniazdka przy podłodze pan zrobi, a tutaj będzie biurko, to pan zrobi jakieś biurko, no ale to jest istotne, jak, jakby, no, jak to wnętrze będzie wyglądało, czy naprawdę tu będzie biurko, czy po prostu mi się wydaje, że tutaj będzie biurko, jakby no, to jest bardzo istotne, ja jestem przeciwna, po pierwsze, po drugie, nie chciałabym, żeby ktoś wchodził Wchodził do czyjegoś wnętrza, wchodził do tej łazienki i powiedział, o patrz, ta łazienka to zaprojektowała Kraszewska. Potem będzie siedział w salonie z kuchnią, myśląc sobie, o Jezus Maria. Tu jej coś nie wyszło. Tu, tu naprawdę? <śmiech> naprawdę to ona zrobiła? Mm -hmm. Jakby w ogóle nie chciałabym, albo jest, jakby zmieniamy to, to otoczenie ludzi i to, w jakim oni sposób żyją, albo, albo nie ma sensu się w to bawić, po prostu zwyczajnie. Wtedy lepiej posprzątać, odmalować ściany i zostawić to po prostu w czystej formie. Mm -hmm.
0: Dobrze, a jesteśmy w stanie widełkami powiedzieć ile, biorąc pod uwagę, że nie wybucha wojna i dostawy są wszystkie opóźnione i problem jest z materiałami i tak dalej, czyli to co się w sumie teraz z tego co wiem dzieje, ale ile zajmuje cały ten proces od dzwonimy do Pani, że chcemy podjąć współpracę do wchodzimy do tego gotowego wnętrza?
1: A to wszystko zależy od tego, jak klient szybko podejmuje decyzję, bo czasem wszyscy klienci mówią bardzo szybko podejmujemy decyzję, a potem wysyłamy maila i mówię, o nie, to nie zdążyliśmy się jeszcze zastanowić, a to musimy pomyśleć, a to jeszcze się zastanowimy, a to teraz wyjechaliśmy. Więc to wszystko zależy od responsywności naszych inwestorów i od oczywiście stopnia skomplikowania tego projektu, prawda? Więc nie da się na to odpowiedzieć, szczególnie, że te wnętrza, które my robimy są zwykle bardzo duże, więc one są też, zawsze zaczynamy pracę w momencie, kiedy one są na bardzo wczesnym etapie, prawda? Więc to też jest tak, że sam projekt jest jakimś tam procesem, ale ten nadzór czasami wydłuża się dlatego, że budowa sama trwa jakby jeszcze tej grubej tkanki, więc nie da się przewidzieć tak, że to zawsze jest na przykład, nie wiem, pięć miesięcy. Nie da się powiedzieć tego tak od A do Z w tego typu jakby szytych na miarę usługach, jakich my robimy.
0: Mhm. Okej, okay, czyli wymaga to tyle czasu, ile, ile wymaga.
1: No jak kto już chce się mieć dobre rzeczy, no to zwykle się musi na nie mm, Na dobre poczekać. samochody też się czeka. Teraz bardzo długo. I tak się nie dostaje tych, których się zamawia.
0: O! To na szczęście mnie nie dotyczy, gdyż ciągle w tym samym. Dobrze, moi drodzy, to jest pora na drugi kącik. Uwaga, dżingiel!
1: Zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie.
0: Expecto Patronum, czyli pytania od patronu. Wezmę od razu Nelly, zanim zaczniesz czekać, bo ktoś idzie korytarzem. Koleżanko, jest? Nagrywamy, jesteś w pracy. Od razu powiem, dla osób, które słuchały ostatniego odcinka, gdzie rozmawiałam z Malwą o tworzeniu wyjątkowych wystaw sklepowych, to niektóre pytania teraz będą jednakowe. Ponieważ w tym samym poście naszej grupie na Facebooku powiedziałam o tamtej rozmowie i zapowiedziałam, że będzie ta. I niektórzy stwierdzili, o to do obu tych osób to samo pytanie. Także ostrzegam, żeby nie było, że coś tutaj pokręciłam. No i właśnie tak jest w przypadku pytania Weroniki Nerunia, która już wtedy pytała właśnie Malwę o to, i o to samo pyta panią. E, czy było takie zlecenie od klienta, który miał takie pomysły, że po wysłuchaniu ich pierwszą myśl było, no tutaj cytat, Andrzej to jebnie". <śmiech>
1: <śmiech> Nie zlicza. <śmiech> 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 Um, nie wiem jak odpowiedzieć dyplomatycznie. Zastanawiam się, język mi się plączy, bo y, przypominam sobie, takie sytuacje teraz przed oczami mam. Y, generalnie oczywiście, że tak. Są czasem klienci, którzy przychodzą, mają tyle pomysłów, że czasem w sumie to nie wiadomo jakby co jest pomysłem, a co jest tylko jakąś żonką. Ale y, staram się zawsze im wytłumaczyć racjonalnie, że no musimy, przyszli do profesjonalisty i musimy tutaj napowiedzieć sobie jakby co z tych pomysłów ma rację bytu, a co w danej sytuacji w ogóle no, lepiej, żeby, żeby myśleli o tym, ale w kontekście jakby innej nieruchomości.
0: Ale czy to były jakieś szalone pomysły w stylu zróbmy basen, ale na drugim piętrze, nie w piwnicy? Albo... Basen
1: na drugim piętrze już teraz mamy, basen na dachu robimy, więc to się już zdarzało, to nie jest tego typu. To bardziej chodzi o to, że... Um, niektórzy nie mają wyobraźni konstrukcyjnej na przykład, a to usuńmy to, albo zróbmy tutaj coś, ale to się nie będzie Ściana trzymało, działała. jakby uh -huh. me, to się nie uda, tak się to nie da zrobić, ale z rzeczy niemożliwych to już me, naprawdę helikopterem dostarczaliśmy na dach, na, czy tam dwudzieste parę piętro, któreś piętro me, me jacuzzi, jakieś inne rzeczy, więc generalnie z tych rzeczy niemożliwych to mamy je całkiem dobrze opykane i myślę, że tutaj są sobie dajemy radę, a resztę staramy się racjonalnie wyjaśnić. Okej, okay. to było dyplomatyczne. Szwajcaria naprawdę
0: tutaj pozdrawia. <grych> Dobrze, kolejne pytanie jest od Moniki. Pierwsze, jakie były najdziwniejsze życzenia klientów?
1: Ponieważ robię bardzo dużo w, w prywatnych rezydencji dla bardzo wymagających klientów, to proszę mi wierzyć, że już mnie nic nie dziwi. Wręcz już ja czasem sama dziwię tych klientów, kiedy ja mówię o tym, że mogliby tego wymagać. Oni tak naprawdę to można już. zrobić? O, wow! My... Nie ma czegoś takiego, że coś było takiego najdziwniejszego. Ja uwielbiam wezwania, więc dla mnie nic nie jest dziwne, bo dla mnie wszystko jest, jak, jak coś jest nowego, to jest ekscytujące. Ja się tym po prostu spalam myślą, o Jezu, Jezu, nie robiłam czegoś takiego, muszę to koniecznie przemyśleć, zastanowić się, zrobić i ja już jestem w stanie w noc o północy po prostu szkicować, myśleć sobie, jak ja to zrobię, jak ja to zamontuję na tym suficie i wymyślać kotwy chemiczne, i inne rzeczy. Ale co jakby... może... Sam... Do, do, do,
0: wracamy po pierwsze do mojej bardzo przyziemnej postawy życiowej, po drugie braku wyobraźni przestrzennej i ja sama nie wiem, co można uznać za dziwne. Więc co na przykład ktoś chciał na suficie zamontować?
1: A teraz robię na przykład garaż z, z lustrzanym sufitem całym. I musimy tak zamontować lustre, żeby nie, żeby spadły. nie spadły. No bo to na nie drogie samochody. Dokładnie. <śladanie> ale, ale jakby są przeróżne. Naprawdę, proszę mi że są zupełnie przeróżne, jakby prośby. I, i, I mnie naprawdę, no mało mnie rzeczy dziwi, to jest w kontekście takich pozytywnych ekscytacji o w końcu coś nowego przygody. tak no dobra to jedna dziwna rzecz przychodzi mi do głowy czy na przykład zdarzył
0: się ktoś kto chciał mieć w swoim mieszkaniu fragment ścianki wspinaczkowej?
1: tak jasne w pokojach dziecięcych w takim pokoju do tak jak najbardziej ale to czyli taka na małą skalę nie że tam na e, nie na dużą skalę jeszcze okay. nie ale teraz na przykład robimy dwa domy z krioterapią jeden dom z komorą normobariczną w Niemczech więc już mnie, jak teraz pytam się klientów, a jeszcze komora normoparyczna, może krioterapia, a nie tylko sauna. jak ja chciałabym
0: kiedyś być panią, Pani klientką. Muszę na to ciężko pracować, ale warto. Dobrze, kolejne pytanie. Czy jest, jakiś, czy jest jakiś trend, który jest, był bardzo popularny, ale w codziennym życiu jest cholernie niepraktyczny? Coś w stylu ogromnych okien, które trzeba ciągle myć i zasłaniać w upały, czy jakiegoś materiału, który jest bardzo niewdzięczny w utrzymaniu?
1: czarny błyszczący blat w kuchni mm. Mm -hmm. To jest, cudownie to wygląda, ale tak naprawdę. Umywalka dać...
0: w łazience. Słucham? Umywalka w łazience też czarna
1: to nie jest praktyczne. E, rzecz. Tak, no to, to są te, te rzeczy, które, które są niepraktyczne. Tudzież marmur na, na blatak w kuchni to są rzeczy, które są piękne, ale są bardzo niepraktyczne. Chociaż teraz już na to też na ten marmur w kuchni Antro nie znalazł rozwiązanie, ale myślę, że z mojego doświadczenia, ja sama mam dużo okna w, w domu i tak, trzeba je mieć, ale są przepiękne, bo. Bo widzę nimi ogród i w naszej szerokości geograficznej mogę, rzeczywiście oczywiście jakby trochę więcej światła wpada do, do domu, ale e, czarny, błyszczący blat w kuchni, jak człowie, ktoś gotuje i używa kuchni do czegoś więcej niż herbaty, to jest masakra.
0: Ale często takie osoby jednak mają catering dietetyczny, e, które też sobie jakieś... Tak. Takie eksy... Tylko trzeba tam pamiętać, tak. że nawet
1: okruszki i plamki z wody zostają, prawda?
0: No tak, tak, tak. Po prostu
1: trzeba drink otwierać od razu na stole i wtedy jest ok. Albo w salonie.
0: Ale tutaj odnośnie do tych okien, to właśnie w bloku moich rodziców jest tak dziwne rozwiązanie, żeby tutaj też dyplomatycznie wyjść. Bo proszę sobie wyobrazić, że mm, powiedzmy na wysokości tutaj jak jest grzejnik mhm. zaczyna się okno, mhm. dość duże okno i prawdopodobnie ze względów bezpieczeństwa powyżej któregoś piętra, wiadomo, część okna się nie otwiera, żeby nikt nie wypadł. I y, okno jest podzielone w połowie i górną część może sobie otworzyć, dolnej nie. I ja mam dwumetrowego brata, który ma długie ręce, nawet on nie byłby w stanie dolnego okna umyć. I to jest takie fantastyczne rozwiązanie, będziemy mieli brudne okna. No trzeba by firmę z zewnątrz już za zamawiać, żeby z zewnątrz
1: umyła po prostu... Nie, są takie myjki, które są magnetyczne, że się przyczepia i z tej strony No właśnie, strony ale trzyma. czy można ufać, że ona nie spadnie? Tak, jak najbardziej. To są urządzenia bardzo dobre. Albo też są karczery na wysięgnikach. Ręczne. Mm. No, do do to... dużych mm -hmm. okien trzeba mieć karczer na wysiennikach, bo się nie umyje całego okna, prawda? My, więc jak najbardziej ja sama jestem posiadaczką takiego karczera do mycia okien właśnie z wysiennikiem i to jest super sprawa.
0: Okej, okay, no to już wiem, jaki procent gwiazdokowy rodzice dostaną. Pozdrawiam was serdecznie. <grym> Dobrze. Są
1: y ładne, żółte. <grym> no
0: tak, to, to, i, i takie dość kompaktowe. Dobrze, y kolejne pytanie... Od Agaty. Czy jest jakiś trend, który sprawdza się zawsze i wszędzie, zarówno w pięknym, dużym, jasnym pomieszczeniu, jak i w ciemnej klitce? Obstawiam, że porządek to już w ogóle
1: odhaczony, wiadomo. No, porządek i naturalne materiały. Mniej, ale lepsze. Mhm. A jest pytanie bonusowe ode mnie. I sztuka, żeby nie zostawiać, żeby jakby bawić się tą sztuką w domu. Mhm.
0: No tak, tutaj nie mamy za bardzo takiego doświadczenia, myślę, jako naród. W
1: ogóle, w ogóle. Jedyne,
0: co to jakieś um,
1: sakralne, powiedzmy, ilustracje, I makatki, obrazy. I, i jelenie na rykowisku. Oj, bo tak. Myślę, że nie, ale ludzie coraz są bardziej odważni, mamy coraz większą ilość fajnych artystów, więc widzę to w różowych barwach.
0: Mhm. Ale moje pytanie bonusowe było o... O co było moje pytanie, bo było dobre. Eee, ja muszę zobaczyć, jak to brzmiało. A, IKEA. Co pani sądzi o Ikei w ogóle? Czy to jest... Mam
1: takie mieszkanie, które, um, które kupiłam sobie. Um, jak jeszcze byłam? Nie, już studiowałam. Pracowałam już kilka lat, to było dawno, dawno temu i kiedy mieszkania kosztowały po 90 tysięcy złotych, były takie czasy i kupiłam sobie mieszkanie, które sama później wyremontowałam i żeby... No i nie, nie stać mi było na nic, poza oczywiście IKEA, i oczywiście miałam kuchnię z Ikea, która do dzisiaj w tym mieszkaniu jest, ja je teraz wynajmuje i świetnie się trzyma, a na sofę z IKEA, ponieważ już mi nie starczyło, to musiałam wziąć kredyt ym, z IKEA i y, uważam, że do takich rozwiązań to jest cudowne rozwiązanie. Absolutnie. Po pierwsze, ich przestrzenie magazynowe, wszystko jest płaskie, więc te magazyny, te paczki, nie, nie, jakby to jest ekologiczne, nie, te kartony nie są ogromniaste. Po drugie, to naprawdę jest dobry design za niskie pieniądze dla osób, które jakby potrzebują, yy, no nie stać ich po prostu na to, żeby to było inaczej. Gdzie mają inaczej indziej iść do? Bodzią meble? No nie, nie, jakby nie ma alternatywy, jeśli ktoś chciałby, żeby to było po prostu, m, jakoś wyglądało, po pierwsze, po drugie, mamy tam też mnóstwo dodatków, że to wnętrze może być wypełnione, prawda, tymi dodatkami, które, a gdzie indziej kupimy dodatki, jak nie mamy za dużo pieniędzy, w sklepie wszystko po 5 zł, jakby no nie ma, w meble też nie ma dodatków, prawda, a tam chociaż jakieś ozdoby, dodatki, drugi świeczek, uważam, że to jest urocze, super się wpasowało w, w rynek I, a z drugiej strony jak mamy mieszkanie na wynajem to inwestycja w meble z IKEA powoduje, że naprawdę no, jest to jakby ładnie wygląda sprawdzone, przyjemne i nie szkoda jak to zniszczy. Ale też dość trwałe. No Ja uważam, że tak. naprawdę ja nie używam bo robi inne projekty. Ale sama kiedyś używałam i są w tym mieszkaniu, które wynajmuję i uważam, że one są naprawdę w porządku. Bardzo się dobrze trzymają. Jeszcze kuchnia z blatem z drewna to dzisiaj funkcjonuje świetnie. Pięknie.
0: Czyli macie tutaj błogosławieństwo architekta, możecie dojkaj. Kolejna rzecz, pytanie od Hani. I to już będzie ostatnie pytanie. Ta... Nie jeszcze przedostanie. Jak często zdarzają się klienci, którzy wymy wymyślą sobie coś i za nic w siecie nie ustąpią? Mam na myśli sytuacje, w których dana rzecz będzie wyglądała okropnie lub jest naprawdę niepraktyczna, do tego ciężko ją znaleźć, ale klient jest gotowy czekać miesiącami i lub wykłócać się.
1: Yy, nie kłócimy się z klientami, yy, 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 ponieważ przeszłam szkolenie manipulacji. To nie ma potrzeby się kłócić. To nie ma potrzeby się kłócić. Ani, yy, ani yy, nie mamy problemu z opierającymi się klientami. Mm -hmm. Nie, bo myślę, że każda racjonalna, każda, każda racjonalna osoba, a klienci, którzy do nas przychodzą, są racjonalnymi ludźmi, jakby jest w stanie przyjąć ileś tam racjonalnych argumentów a propos, błagam, nie rób tego. Kiedyś klient mnie nazwał Magdom Gessler e, architektury wnętrza, bo tak powiem. W tych pamięta, rewolucjach że... dokładnie. Rewolucjach, tam coś robi. Kiedyś jeden z tych programów oglądałam i widziałam, że ona rzeczywiście tak, tak nonszalancko, jakby podchodzi do tych rzeczy, które, do tych biznesów kulinarnych i gastronomicznych, którzy ne, ne, uczestnicy projektu całego tego Przedsięwzięcia mają. Owszem, ale wnętrza e... robi sławę. No tak, rację. ale ona tak z takim noszalencem podchodzi. Tak. Ja czasem też tak mówię, nie, ale błagam. No przecież są takie jakby yy, koncepcje, które się po prostu to się nie zepnie, a jak już yy, nic nie działa, to mówię, że powołujesz na klauzulę sumienia i po prostu tego nie narysuję.
0: <śmiech> Można. <śmiech>
1: yy, jak, jak, lekarz. jak lekarz może, to architekt też może. <śmiech> Oczywiście, że tak.
0: E, dobrze, i ostatnie pytanie jest od Juliana jak trend na minimalizm pomógł lub przeszkodził w pracy?
1: Ani pomógł, ani nie przeszkodził. Ja myślę, że minimalizm jest szeroko pojętym trendem, który nie jest tylko trendem w projektowaniu, prawda? Ale w ogóle w podejściu do, do życia w wielu, wielu kwestiach. On w żaden sposób nie przeszkodził, jeśli chodzi o pomoc, to na pewno to, że ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę, że zbytnia ilość kurzołapów jest tylko i wyłącznie problematyczna, ale ludzie to wynieśli z domu, gdzie było mnóstwo rzeczy na wierzchu i jako ci nastolatkowie, czy też dzieci musi to sprzątać i Raz dlatego nie chcą koncept
0: mieć. koncept przywożenia y, pamiątek z jakiegoś ciechocinka z międzyzdrojów. E, moja mama pochodzi
1: z Nie e, by im...
0: Uwielbiam! <śmiech> uwielbiam byłam! E, <śmiech> ale właśnie te pamiątki, jakieś delfinki. O nie, to ja, jakieś, to ja tego nie znowu. Po nie znoszę. I, i nawet, dobra, samemu się jedzie, to się ma jakieś wspomnienia, ale jak kiedyś, właśnie dziadkowie przywozili. Wszyscy przywozili. Cała rodzina tak, przywodziła, Nie wiadomo, sobie co z tym robić. Na
1: kominek i się te kominki takie ciężkie z tymi... Tak, no. ale też widać, że to ani nie ma klasy, ani nie jak, ma. żeby to jeszcze miało jakąś tam, że to był jakiś handmade ktoś na to zrobił, ale to zwykle jakby no takie naprawdę jest niskiej jakości, albo kupione, zamówione w Chinach i po prostu jako, nie wiem, pamiątka z, z, z Teneryfy. My, no uważam, że... To no w ogóle nie tędy droga. Jakby no. wolę zaoszczędzić te pieniądze, kupić sobie coś lepszego. Jako pamiątkę, na przykład bransoletkę jakąś wyjątkową. E, coś związanego z, no. z, z tym wnętrzem, albo coś właśnie ręcznie robioną, nie wiem, torebkę, cokolwiek, ale no nie ma agnes na lodówkę, ani Durnostojka. Nie lubię tego, bo jak już mamy takie rzeczy, to dbajmy o to, żeby one były czyste, ale te rzeczy ustawione, brudne, na mnie prywatnie jak płachta na byka yy, działają. No po co? Mogę mieć pustą ona też, będzie ono z jedną książką, z jedną rzeczą, ale po co tych rzeczy tam mnóstwo, prawda? To nie ma żadnej kompozycji. Zresztą pamiętajmy, że duże przestrzenie musimy wypełniać proporcjonalnymi rzeczami, prawda? Więc jak mamy małe rzeczy, to możemy malutkie coś, ale jak mamy duży kominek, no to, to powinno być odpowiednio większe, prawda? Mhm.
0: W ogóle kominki jak się zmieniły na przestrzeni lat? Teraz tak i myślę, że to taki jest... Minimalizm, kiedyś to były takie ciężkie konstrukcje.
1: Tak, ja myślę, że w ogóle zmiany są dobre. Zmiany są dobre, nie można się ich bać, bo one otwierają nas na, na nowe rzeczy i ja, ja lubię zmiany. Kiedyś się bałam różnych zmian, a teraz wiem, że one są bardzo dobre. W biznesie wszędzie są dobre zmiany. Proszę.
0: Niby rozmowa o wnętrzach, a jak bardzo o życiu. No ale w tych wnętrzach toczy się życie. Dobrze, moi drodzy, to było tyle pytań z kącika Expecto Patronum. Bardzo dziękuję za waszą aktywność i wasze wsparcie. I myślę, że powoli zbliżamy się do końca, ale zastanawiam się, czy uważa pani, że jest jeszcze jakiś wątek, który, który warto byłoby tutaj podjąć albo podkreślić jakąś myśl.
1: Może już celem podsumowania? Celem podsumowania myślę, że mam taką takie może wewnętrzne przekonanie, misję bardzo bym chciała, żeby te wnętrza w Polsce, żeby wszyscy żyli fajnie, żeby te wnętrza były naprawdę przyjemne bo uważam, że my jako ludzie byśmy moglibyśmy żyć spokojniej, ciekawiej, bylibyśmy otwarci na różne rzeczy, nie zamykalibyśmy się w tych swoich właśnie krzywdzących przekonaniach, że tego się nie da, tam to się nie... To jest tak, jak widać na budowie. Nie da się, pani tak się tego nie robi. Kto panu tak to spierdolił. Dokładnie, tak. My, to są rzeczy, które mnie osobiście... No, nie mogę słuchać po prostu. Ludzie w kosmos latają, a tu się nie da po prostu czegoś zrobić. No wiadomo, że się da, tylko trzeba zaangażować się, pomyśleć. Jakby to właśnie to jest ten postkomunistyczny czy się leży, czy się stoi, to i tak się należy, mm -hmm. prawda? No do cholery jasne już nie. Jakby to nie jest tak, że my, my, ja mam ochotę zawsze, zawsze w takim momencie powiedzieć, naprawdę buduje się we mnie i jak nie przeklinam w ogóle w życiu prywatnym, tak w pracy jakbym mogła, to bym po prostu co drugie słowo przeklinała. Coś jak Magda Gessler. Dokładnie, bo uważam, że czasem po prostu, no, albo, że to będzie trudne, o Jezu, ale tu trzeba dociąć, a matka, a tu trzeba taki detal. No po co? No po prostu aż się bierze po prostu na człowiekowi, na, ciśnie się do ust, no weź nie pierdol, po prostu weźcie do roboty, bo i tak to trzeba zrobić. I tak to trzeba zrobić.
0: Ale tutaj to będzie taki trochę inside joke, tutaj bardzo, bardzo inside, bo tylko to y, moja mama wyłapie, ale mamy taką jedną y, bliską osobę, która też właśnie prowadziła biznes i mówiła, że jak się czasem kurwą nie rzuci, to nie zrozumieją.
1: I to jest prawda, że niestety... W, neo, w neurolingwistyce jest tak, że do każdej osoby powinno się przychodzić, mówić ich językiem. I tak jak są klienci, do których powinno się mówić w sposób elokwentny jak najbardziej, tak są też panowie na budowie, którzy, jeśli podejdę do nich i powiem, przepraszam panowie, czy moglibyście odrobinkę tutaj przesunąć ten karton, ponieważ chciałabym przejść i z dobrej perspektywy zrobić sobie zdjęcie, tego właśnie tutaj detalu, to pomyślą na mnie w no zasadzie, kurwa, pojebało ją po prostu. A jak podejdę i weźcie ten karton, zdjęcie muszę zrobić, to Jezu, momentalnie to to, to, to jakby pójdzie do, do zrobienia, prawda? To jest tak Agnieszka Arnatowska, która uczyła mnie no, no, neurolingwistyki, którą bardzo, bardzo polecam, opowiadała mi pewne, pewne zdarzenie ze szkolenia, które miała i po szkoleniu w Sopocie wszyscy poszli na jakąś tam imprezę no i jeden z chłopaków wyglądający na takiego inteligencika szczupłego w okularach stwierdził, że on chce kebaba w nocy, prawda? No i idzie i widzi, że idzie do tego kebaba i nagle widzi, że już nie może się wycofać, a pod kebabem kebaba właśnie, pan z kebaba Zamyka, a pod kebabem stoi pięciu takich gości i już nie może zawrócić. A oni stoją w kurwieni. Stoją w kurwieni na maksa, ponieważ ten gość z kebaba zamknął ze strachu przed nimi tego kebaba. I siedzi w środku. Okay. I on stwierdził, dobra, jak będę, nagle skręcę, to i tak mnie zaraz za, za, zawołają czy coś, bo po prostu są w kurwieni, więc komuś będą chcieli coś zrobić, więc muszę tam dojść i zagadać z nimi, prawda? I stwierdził: Jezu, jak podejdę taki miły chłopak, podejdę powiem. Ojejku, ja też miałam ochotę na kebaba, to może to się różnie skończyć. Podszedł do tego, do tych gości i nagle ten inteligencik szczupły w okularach mówi, no kurwa chuj pojebany po prostu, no kurwa zamknął kebaba? Ja tak miałam ochotę, wy też tak macie? Oni no... Podszedł do Wiesz, tego pana, ziomeczki. zapukał do tego pana od kebaba i powiedział, przepraszam pana bardzo, czy mógłby pan je tutaj, e, chciałbym tego kebaba zamówić, tu panowie są bardzo sympatyczni, nic panu nie zrobią, z każdym zagadał tak jak chciał, na, najtrudniejsze w, tym, w tej nocy w dotarciu do hotelu było to, żeby wmówić tym nowo poznanym kolegom, żeby, że nie idzie z nimi dalej chlać na plażę, e, a mógło, mogło się to skończyć... E, no myślę, że nawet w szpitalu, prawda? Różnie to bywa pod kebabem o trzeciej nad ranem. To jest, ale
0: to jest właśnie dyplomacja. Dyplomacja to nie jest savoir vivre na zasadzie, o tutaj ładne musimy mieć dobrze ułożone sztuczce. Dyplomacja to jest się dogadać z każdym. Nawet jeśli wymaga to rzucenia soczystą kurwą.
1: Uważam, że w ogóle bycie otwartym na różne typy ludzi, a budowlanka i w ogóle cała ta architektura, architektura wnętrza to jest jedyna branża na świecie, gdzie spotka się pracownik, który nie potrafi dobrze napisać SMS-a i wykwalifikowany człowiek po studiach MBA na Oxfordzie, prawda? I muszą się komunikować, więc po to jest architekt, który tutaj i tutaj będzie rozmawiał me tak samo.
0: I widzicie, i to była rozmowa o życiu, a wnętrza były tylko pretekstem. pretekstem, żeby się spotkać. Więc ja już jako swoje podsumowanie muszę powiedzieć, że mimo, że byłam jak najbardziej tutaj w tej rozmowie i słuchałam zafascynowaniem jestem w ogóle już od dzisiaj oficjalną, oficjalną fanką, to jednocześnie mój mózg, druga półkula, już mimo braku orientacji przestrzennej i wyobraźni, wiem, co muszę zmienić w tym mieszkaniu małym kosztem, żeby było przyjemniej. Także dziękuję za to. Dziękuję. Super. Mam nadzieję, że też czujecie się zainspirowani na różnych podłożach, nawet jeśli właśnie szukacie kursów NLP. Go for it. Pani Kasiu, bardzo dziękuję.
1: To ja dziękuję za zaproszenie.
0: Cóż mogę powiedzieć? Życzę pani klientom, żeby po prostu na panią trafili i jestem przekonana, że będą żyli w dobrych przestrzeniach. I życzę jak najwięcej ciekawych wyzwań, żeby jednak Super. tutaj ciągle trzeba było się uczyć w cudzysłowie na nowo.
1: Tak, to wyzwania, to moje drugie imię, jak najbardziej uwielbiam je i ja również dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że słuchaczom się podobało.
0: Bardzo dziękuję. I jak wrażenia? Ciekawa jestem, czy ktoś z Was również, podobnie jak ja, poczuł się zainspirowany do wprowadzenia jakichś zmian w swoim otoczeniu, w swoich wnętrzach, a nawet jeśli nie, to mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas. Serdecznie zachęcam Was do tego, abyście odwiedzili stronę Pani Katarzyny. Jest to strona kraszewska.com, gdzie możecie zobaczyć realizacje, które wyszły spod ręki Pani Katarzyny i jej zespołu. Jest to naprawdę uczta dla oka, także polecam. Polecam też, jeśli macie wolne dwie sekundy swojego życia, abyście wystawili podcastowi ocenę najlepiej pięć gwiazdek w aplikacji, w której słuchacie. I to wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszym odcinku. Przypominam, kolejny odcinek już za dwa tygodnie, także warto subskrybować, aby żaden nowy podcast Was nie ominął. I to tyle. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.